0: Madre mía, cómo tenemos el laboratorio. Se nos amontonan las series para analizar.
3: Se nos acumulan estrenos, finales de temporada y algún que otro encargo que tenemos ahí olvidado en el frigorífico.
0: ¿Y no será porque nos diga mil veces que hay que arreglar el frigorífico?
3: Que sí,
4: que sí. Pásame la cubeta, anda. ¿Qué callado estabas? ¿Qué haces ahí? Pues aquí mezclando comedia, drama y fantasía a ver si nos sale una gran serie. Que se nos están acabando todas las grandes series. Tú lo que quieres es un Nobel. Ah, bueno, pero no me importaría. Si es el ¿Y andado.
0: Ya por porque te van a dar un Nobel.
4: Pues por mi aportación al mundo de las series voy a crear la serie capaz de hacer olvidar Juego de Tronos, de Big Bang. Theory y hasta Twin Peaks. Esto no pasa la primera temporada. Uy, tengo un componente que va a hacer olvidar también Friends y cómo conoce vuestra
0: madre. Ay, lo que se nos viene encima. Pues no
4: seáis negativos que si lo gano os lo dedicaré a vosotros por vuestro apoyo, por vuestra confianza en mí. Venga, ¿fusionamos? ¿Fusionamos? Funcionamos.
0: Our whole universe was
5: in
6: a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started.
2: Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. The all developed tools, we built a wall. A Maps, science history unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that
4: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el octavo capítulo de nuestra quinta temporada, el de los frikis. La sitcom más exitosa de la última década ha llegado a su final Así que hoy vamos a analizar el fenómeno conocido como The Big Bang Theory Y para esa científica labor contamos con los agentes más frikis del list La mayor autoridad mundial en piedra, papel, tijera, lagarto, Spock Aure Ortiz, Ahí has pillado,
0: sí, gano siempre
4: Y yo pierdo siempre Le gusta que le canten Soft Kitty cuando está malito la gente Mikel la bastida Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Además hoy contamos con dos agentes especiales, ya estuvo con nosotros en nuestro capítulo especial dedicado a series y ciencia, podéis escucharlo. Es física teórica y profesora e investigadora en temas de educación científica en la Universidad de Valencia, Paula Tuzón, bienvenida de nuevo.
5: Hola, muchas gracias.
4: Es guionista y realizador principalmente de comedia en series, monólogos, programas y cortometrajes de todo tipo. Él es Chon González, muy buenas
1: Chon.
7: Buenos días.
4: Y por último, desde su lado del sofá favorito, al habla el agente David
1: Brieva. Comenzamos. Nombre de la serie The Big Bang Theory, cadena CBS, fecha de estreno del primer episodio
5: 24 de septiembre de 2017,
1: número de temporadas 12, creadores
5: Chuck Lorre. Reparto Jim Parsons Johnny Galecki Kaylee Cuoco Simon Helbert
1: Sinopsis
5: La serie describe el día a día de un grupo de geeks con poca habilidad por sociabilizar con gente más común. Los protagonistas son Sheldon y Leonard, dos físicos que comparten piso y entran en contacto con su nueva vecina, Penny, una aspirante actriz con la que entablarán una relación muy particular.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
6: sí, soy Leonard Hofstadter, te he llamado por lo del alquiler, me dijiste que... Sé vinieras... lo que yo dije, sé lo que tú dijiste, sé lo que dijo mi madre el 5 de marzo de 1992. ¿Cuál es el sexto gas noble? ¿Eh? Dijiste que eras científico, ¿cuál es el sexto gas noble? ¿El radón? ¿Me lo preguntas o me lo dices? ¿Te lo digo? Te lo digo. Está bien. Siguiente pregunta. ¿Kirk o Picard? Uh, uh, bueno, esa es difícil. Uh, serie original mejor que la próxima generación, pero picar mejor que Kirk. Correcto. Has superado la primera barrera para compartir piso. Puedes entrar. ¡Ay, qué bien está esto! Siéntate. Oh, muy bien. Bien, me dijiste por teléfono que tu área de estudios es la física. Sí, física experimental. Hmm. Última pregunta. En un mundo posapocalíptico, ¿a qué tarea le darías máxima prioridad? ¿A localizar una fuente de alimento sostenible, a restablecer un gobierno, a procrear o a preservar el conocimiento de la humanidad? Pues me quedaría con preservar el conocimiento. Correcto. ¿Eh? Para tu información, habría aceptado cualquier respuesta menos la de procrear.
4: Pues vamos a hablar de Vegan Theory, que ha acabado después de 12 añazos, es mucho tiempo. Eh, es una serie, la serie, una de las series más vistas ¿no? de, de todos los tiempos. Uh -huh. Así que vamos a analizar todo ese fenómeno. Eh, va a comenzar Aurea así que, que no se sorprenda. Exacto, pero, no me voy a sorprender voy, esta vez. Yo te voy a introducir de una manera muy poco radiofónica, pero es que necesito hacerlo. Aurea. Aurea, 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 adelante.
0: Ah, ya se está muy bien. Avisamos que está prohibido dar golpecitos. Avisamos a los oyentes que siempre nos dicen, no, deis golpes en las mesas. Entonces, pero ahí tocaba. Hoy tocaba. Asestaba y ahí tendrías muy, que haber vacilado, ¿no? Como le vacilaba sí. al final Penny. Se me ha pillado desentrenada, ahí. sí. En fin. A ver, ¿qué, hacemos qué, una, ¿Qué quieres que haga? Vamos a
4: hacer una ronda de opinión de, de, de los que estamos aquí. de la... Pues también, siempre que hacemos una serie que ha durado tanto tiempo, con eso nuestra relación con la serie, como la hemos visto, la hemos abandonado, la hemos visto entera, mm -hmm. en fin. ¿Cuál es, nuestra, ¿Cuál es tu relación con... Ah, muy de buena, mi Anseori? relación es buena si vais bien? Sí. Mejor al principio
0: y un poco peor al final pero eso, como pasa, todas, eso suele pasar en las relaciones Lo bastante. Es lo que hay Pues bien, a mí me parece una serie muy divertida cuando la descubrí No desde el principio, sé que un día pillas un capítulo por ahí En estas cadenas que están todo el rato poniendo capítulos uh -huh. Me reí muchísimo Era el que estaba Sheldon aprendiendo a conducir Que dije, ¿esto qué es? ¡Qué divertido! O solté una carcajada enorme y dije, ¡uy, tengo que ver más! Y ahí empecé a ver, y yo creo que todas las primeras temporadas... primero desde así?
4: que comenzó la, la serie? Yo creo que eso
0: es de la primera temporada, pero no es de los primeros capítulos, no sé. Y entonces ahí me enganché, dije, ¿pero esto qué es? Entonces vi, vi la serie y, y si sí, ahí ya la vi seguida y con, bueno, con la continuidad adecuada. Pues las primeras temporadas probablemente sí, la, hasta la sexta o así, ¿no? Y luego las otras asaltos. Ahí ya como... Para mi gusto, la serie perdió un poco de punch, tal vez, o se hizo más acomodaticia, puede, ¿no? Al principio era un humor más original, era te sorprendía mucho... Lo cual también entiendo que es normal, ¿eh? que yo creo que no hay serie hay que resista 12 temporadas, vamos siendo brillante todo el rato, ¿no? Eh, pero también fue por algunos sitios que, bueno, que eran más trillados, pero bueno, aún así siempre tenían capítulos divertidos. Y reconozco que es una serie que si me aparece en la tele en algún momento, sigo viendo capítulos. Y puedes ver muy bien... Y de 20 y pico y de 20 capítulos, pico capítulos Claro, claro. Y ¿no? Es que eso mm,
3: sí. es muy difícil hoy en día, con los hábitos seriéfilos que tenemos, uh -huh. mantener un orden para ver, o sea, para ver una serie de 20 y pico mm, capítulos. Si no te la vas encontrando... Es raro A mí me sorprendió Tú abandonaste
4: antes ¿no, Yo
3: abandoné antes Volví La verdad es que es una serie Que me gustó mucho al principio Y que me hizo darme cuenta Que yo no era tan friki Como creía Que se podía ser mucho más friki Porque había muchas referencias Bueno, a la,
0: estos, no, las series de adolescentes No hablan de ellas no, Esa es esas es el no. tu frikismo hay, es, no, no Ni, ni, ni las familiares <risa> Ni las
3: adolescentes o sea, De drama ni familiar lleno, por Ni las adolescentes No, todo tu eso Tu drogadura no, todo eso no y entonces la verdad es que era una serie de descubrimientos porque me hacía mucha risa aunque algunas cosas no entendía con lo cual tenía que ir a referencias frikis con lo cual me aportaba cierto ciertos conocimientos y eran unos antihéroes que yo siempre los he definido unos, como unos antihéroes que, que a mí me atraparon me atraparon mucho luego me pareció que se volvió repetitivo y que la esencia de algunos personajes como que se fue desvirtuando empezando por el propio por el propio seldon pero yo creo que de estirarlo de tanto estirarlo no pero bueno mmm, He, vuelto, he visto las dos últimas temporadas, a propósito en voz, sabía que lo queríamos eh, analizar, y, y me he seguido riendo y sí. me he reconciliado un poco, yo creo, con, con una serie que efectivamente ha aguantado 12 años. en muchos años. Paula.
4: Pues tú como bien. física te ves reconocida en esos personajes <risa> extremos. <risa> Bueno, ya yo No me reconozco
5: mucho en esos personajes, pero eh, tienen como una gran densidad de tópicos concentrados en ellos. Y yo, yo creo que son tópicos y por tanto a alguna realidad responden. Claro. Pero están como hiperconcentrados. A mí me parece una serie súper fresca. Yo coincido con vosotros en que la puedes ver en cualquier momento. Es ágil, te ríes con ella, ¿no? También creo que en la evolución de las temporadas han Estirado al máximo, no solo el personaje de Seldon, sino todo ese friquismo entre ellos y han descentralizado, y eso pues ha cambiado. Pero yo estoy a gusto, ¿eh? aunque haya perdido un poco de punch, me parece una. ¿Se ve entre
4: los físicos y se comenta? Pues
5: no sé? sé que hay muchos que le tienen manía, sí, ¿no? porque es, es como, esto es demasiado, pero yo qué sé, no sé. yo Pero creo por que... los
4: estereotipos de ellos más sí. que por la ciencia que salga, ¿no? Sí, sí.
5: No, la ciencia que sale es, está bastante bien, ¿eh? Uh -huh. Es, eh, a mí me sorprende positivamente ver las referencias y las cuñas y los guiños que hacen, incluso las fórmulas que están en la pizarra eh, son guiños reales a la ciencia real que se está haciendo ahora y eso mm -hmm. tiene mucho mérito. Pero bueno, hay guionistas, ¿no? Eh, científicos. Sí, o, sí, o tienen sí. asesores, asesores. Asesores, sí, asesores. Asesores, perdón. Sí,
3: sí. Sí. Uh -huh. sí, sí. A mí eso me parece Está cosas más muy bien, incluso bueno. los
5: propios, perdón, o sea, los propios descubrimientos que. O sea, todo esto Gracias. tiene cierta, cierta base. Mm -hmm. ¿no?
2: Muy bien.
7: John. Pues bueno, yo. Poco parecido a vosotros, una recepción similar, por añadir algo así de tipo personal, pues en aquella época yo creo que la descubrí por 2009 probablemente en, si no era la primera temporada, la segunda, o era bueno, este, este rollo de remisión además en una época que estaba estudiando un curso de, de, de guión de comedia en Barcelona, con lo cual estaba como con el radar muy puesto a todo lo que tenía que ver la comedia sí. recuerdo que era coetánea de, se emitía en aquel momento, o empecé a ver yo también, Scraps, que era una serie de sí, médicos sí. En, y, y luego coincidió también con como decía nuestra madre sí, ¿no? es un sí, poco sí, esta, sí, es, esta época poco, sí. y, y a mí me, me enganchó porque además en aquella época, bueno siempre he tenido cierta curiosidad soy un poco dile no, no sé mucho de ciencia pero sí me gusta seguir divulgación científica, un poco estar al, al día al punto que en aquel momento de Divan ciore yo hice una web serie sobre unos físicos españoles en el LHC y, mm -hmm. y sin duda alguna estaba influenciado por el hype mm -hmm. de, de todo aquello y sí que mi relación un poco ha sido parecida a la vuestra al principio. Me enganchó, me pareció fresca, pero a la vez muy familiar en el sentido de que, es de la, y lo comentaremos esto, de las últimas como clásicas sí, que, que existen. O sea, sí. con, con, con el plató, con sus decorados, con su, con su público en directo. Uh -huh. con, o sea, muy canónica en el sentido, cuando ya se empezaban a explorar, uh -huh. bueno, ya hacía años, otro tipo de fórmulas. Entonces, esa mezcla de, de novedad, es decir, de coger... Porque yo en aquel momento pensaba que la, la heredera de Friends era... Eh, yo diré, eh. Pero no, resulta que al final resultó sí, ser... Sí, eh, señor, que no deja de ser un grupo de, de amigos Me en old. la frontera de los 30, sí, con su capital, simplemente te los traes a un mundo que en aquel momento eh, estaba... Eh, saliendo del armario, el, el mundo nerd, del mundo geek, que era un, una cosa rara, pero ha viajado junto con mucha gente a convertirse en mainstream. Yo en aquella época veía la serie casi como que veíamos gente de comedia y tal, y ahora la serie la ve mi madre, sí. mi sobrino de nueve años y les encanta. ¿no? Sí. Y, y ha cambiado así y ha cambiado a los espectadores, porque 12 años son muchos años.
2: Uh -huh.
4: Sí, es una. Yo, a, a mí también me pasa como vosotros. Yo la seguí desde el principio cuando salió. Eh, además me sorprendió mucho, ¿no? Y, y bueno, y me re reconocía mucho de las cosas que me gustan a mí del friquismo de la cultura popular en, en la serie, ¿no? Y me. Y, y me hacía mucha gracia realmente también la, yo la, la he seguido viendo prácticamente hasta el final me, 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 me quedan muy pocos episodios que, que no haya visto pero un poco por inercia también ¿eh? porque es eso, porque es una serie fácil de ver eh, pero sí que pierde un poco para mí el espíritu inicial, en el momento en el que se transforma como en esta máquina hiper rodada de, de conseguir audiencia y se transforma precisamente en eso, ¿no? Como en la sucesora de Friends, en una serie para, para muchos más públicos y muchos más gustos. Es una serie en la que podemos analizar cuáles son las causas de su éxito, porque el, el éxito es sin parangón. O sea, desde que empieza la primera temporada, que por cierto fue curiosamente muy conflictiva, podría no haber seguido adelante, porque desde que la primera temporada se aprueba, Justo la primera temporada coincide con la huelga de guionistas No sé si os acordáis que la huelga de guionistas Afecta a muchas series Y en esta habían aprobado 24 capítulos Pero se paralizó durante meses Y luego al final fueron menos capítulos De los que tocaban El caso es que la renovaron Tuvo buenas audiencias pero a partir de la segunda, tercera temporada se convierte en esta máquina que llega al hacer a partir de la quinta, así más de 20 millones, llega de, de espectadores, que no, o sea, a mí me suena a números de otra galaxia, ¿no? Más de 20 millones de espectadores viendo esto. Entonces, eh, ¿por qué ha tenido este éxito? Incluso que ha tenido más temporadas que Friends, que ha tenido más éxito que, te, que, que comedias que suelen ser las series que las sitcoms, es verdad que suelen ser muchas veces cuando tienen éxito las series que más público abarcan, porque ha tenido eh, todos estos espectadores detrás, creéis vosotros porque porque una, es una serie de tanto éxito más, hemos hablado hace poco de Juego de Tronos, que es verdad que es una serie lo decía Miquel en Juego de Tronos, una serie con un impacto mucho mayor, cultural y demás pero es que para pero para audiencias es esta, o sea, es que está claro. muy por encima
3: Sí, incluso. Es curioso que al final hayan coincidido las dos eh, en, en despedirse a la vez y yo creo que está, de hecho ha quedado más ensombrecido por por Juego de Tonos, pero incluso en esta temporada de que Juego de Trons ha alcanzado cifras estratosféricas, Big Bang Theory le ha superado sí. eh, en, en, en muchas ocasiones y yo creo que un poco la, la, la base la, la, la da a Chon porque efectivamente... Eh, el esquema es la comedia clásica yo creo que es la sitcom clásica de un grupo de amigos, pero le dieron la vuelta, una vuelta de tuerca, ¿no? al presentarnos a un, un grupo de amigos que no esperábamos y, que, y convertirlos en, en, en referentes, ¿no? eh, y yo creo que eso fue un poco el aliciente porque al final van ocurriendo lo mismo ese, ese grupo de amigos que al final son mucho más que amigos, una especie de familia a medida que eh, vamos conociéndolos un poquito más porque tampoco es que el desarrollo sea, sea muy amplio, nos vamos eh, familiarizando y, y y encariñando un poco con, con esos personajes. Y yo creo que es una serie del descubrimiento, sobre todo de alguien que creemos que es muy diferente, pero con el que podemos conectar en muchas, en muchas ocasiones. Yo creo que esa es un poco la una de las claves del éxito que hay otro, seguramente hay otras.
0: Bueno, y que está muy bien escrita Para que nosotros realmente, realmente entendamos algunos
3: chistes, algunas fórmulas o cosas más científicas y que lleguen a, 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 a nuestras madres, a, a, a gente que no tiene nada que ver, es que está excelentemente bien escrita. Es sí, claro, es tiene que mucho es muy divertido eso. yo,
0: bueno, aquí tenemos un guionista profesional pero yo creo que está muy bien escrita, que sí. los gags son excelentes, los puedes ver muchas sí. veces, ¿no? Es decir, no sé a mí me parece que que, es que está muy bien realmente, es muy brillante, ¿no?
7: Sí, sí, eh, bueno, la sitcom funciona eh, por los personajes y, y, y luego por la comedia verbal y, y en, en este caso es un, va como un reloj, va como un tiro, sí. los personajes están, ya todos parten de un, de un punto extremo mm. pero aún así hay como escala, entonces eh, la manera también de prescribirse y de, de verla, ese formato cómodo de 25 minutos, también de, de una realización de cosas que resultan muy familiares que es algo muy cómodo de ver... Claro, te engancha lo suficiente como para cuando veas tres o cuatro capítulos, ya le has cogido cariños a los personajes, ya sabes cuáles son sus clics y eso es también el motor de una como saber que un personaje hará esto de determinada manera en esta situación, ¿no? Uh -huh. Y pese a que te lo esperas, te sorprende sí. por la manera en que sucede, ¿no? Y en eso era, era magistral, eh, por no hablar de, bueno, no sé si tenéis otro apartado para hablar de esto, pero del algunos actores, el brillante trabajo físico que hacen para construir los personajes, que eso es digno de, de mención, como el caso de Parsons con Sheldon, o, o Wolobis, -E, que yo soy un -E firme defensor sí, de, de, Hogwarts, de este sí. actor. Oh, vale. Yo también, yo también.
0: Yo creo que probablemente es el mejor... Bueno, él, ellos dos son los, sí. los mejores actores de todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mm. Ahí. no sé sí, Luego, cuando han ido introduciendo personajes nuevos, pienso en las madres, resultaban también brillantísimos, ¿no? Mm. Todo el introducido de nuevos sí. personajes, ¿no? La, tanto la madre de... De Howard, como la de Sheldon, por ejemplo, que son dos personajes muy queridos, ¿no? Y que han salido poquísimo, en realidad. Sí. Christine Baransky el otro día ve, veía una entrevista con ella eh, y entonces comentaba, presentaba, no me acuerdo qué, si era de Goodfight, pero presentaba que todo el mundo le pregunta siempre por la madre de... De Leonard, dice, es un personaje completamente episódico que igual salen cinco capítulos sí, ¿no? o sea, de claro. los 279. Pero eso es
4: precisamente porque las otras series que, o sea, claro. esta tiene un éxito tan masivo claro. que aunque salgas en un capítulo en esta, sí, luego puedes hacer una más. carrera en The Good Wife, que ser una que actriz no, no como la copa de Un Pino, de, como se llama. Bueno, eso también algo. tiene
0: que ver, ya le da una brillanteza al personaje, las interacciones con Sheldon, que lo he hecho inolvidable y salen cinco y, capítulos. Son personajes
3: que ayudan a comprender a, a los protagonistas claro, claro. y yo creo que eso es muy importante. que También pasa en Friends, ¿no? Con algunos padres, o sea, que los sabíamos, igual menos, ¿Eh? No sé. Sí,
0: yo creo que aquí... Sí, no,
3: igual menos, efectivamente, pero quiero decir que de alguna manera... Eh te ayudas a saber más de esos personajes con el que tú te has encariñado. Y, y, y tienes hasta ganas de conocerlo, porque hay referencias anteriores. Y entonces yo creo que
4: eso hace mucho, ¿no? Luego, otra, una cosa muy interesante es que en la, la serie, eh, que es efectivamente tan exitosa que llegó a tener eh, a los actores cobrando un millón de euros, ¿no? Que esto sucedió también, había sucedido con Friends y, y pues ese es el nivel, ¿no? Pero que una serie tan exitosa, pero que consigue dejar impronta en la cultura popular, porque sí. la anterior serie que tenía como, digamos, que estaba en... que reinaba en comedia era Dos Hombres y Medio, pero Dos Hombres y Medio o sea, no, no existe referencias culturales, no, ¿eh? no, no ha dejado esa impronta que, que deja de Big Banzer y que sabe jugar muy bien con la cultura popular y que deja frases recuerdos, sabes, que, que si dices un soft kitty o si dices eh, este toc, tipo toc, de... Toc, toc, eh, toc, sí. haz una referencia no y enseguida la, la reconoces no sabe jugar muy bien con, con esas cosas, a mí me parece. A mí,
0: también. Yo creo que ha creado mucho de es que por ejemplo de dos hombres y medio yo creo que nadie se acuerda claro, a pesar de que ha sido así, pues tenía sí, la sí, misma sí, sí, millonada sí, 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 de, sí, sí. de seguidores pero es verdad que yo creo que no ha dejado ese pozo que bueno está acaba de terminar pero sin duda lo va a dejar y Sheldon va a ser recordado y muchos de los y, diálogos perdona
4: y la vamos a ver en reposición desde aquí hasta que se acabe el mundo sí hasta <risa> nuestros nietos parar. sí
0: sí sí sin duda porque funciona no yo sea, sí, es un fenómeno Sí, y, en, y
7: en la impronta en la cultura popular evidentemente han dejado muchas coñas mucho universo propio que es una cosa que sí. eh, mm. que funciona muy bien porque cuando ya estás en la serie ya pues, pues las típicas coñas lo que habéis dicho del hartos poco o, o el, el, el el zas en toda la boca Exacto. el Zinga de, de, de este pero también ha culturizado un poco a, a claro. la gente o sea, yo estoy, no lo sé, pero puede que ahora estos niveles de bromas que se hacen como que todo el mundo sabe lo que es la, la paradoja o la dualidad de Rodinger en ¿no? el estado cuántico en el que dos cosas son posibles el gato de Rodinger, sí. yo creo que un poco lo, lo trajo a la cultura popular y al, y al pueblo ya no esta sí. serie, ¿no?
0: Totalmente, sí,
5: sí, sí Yo no sé si, la, no sé hasta qué punto la serie hace una labor de divulgación porque en realidad no sé hasta qué punto uno se puede enterar o no
0: pero es bueno, verdad es que. Son que...
5: complicados, pero sí, al menos. Sí no, no, titular, es, sí, no es el propósito. Para pero es que nada. para eso
0: tienes a Penny. Desde la introducción de ese personaje hace que. Pero sí, exacto,
5: pero sí que creo que, que te abre la puerta a, a explorar. ¿no? Y, sí. y a, serán conversaciones de manera muy natural acerca de la ciencia, que seguramente por esos cinco minutos o tres minutos uno no podrá hacerse una idea o sí, no lo sé, también depende de de la formación de cada uno, pero te abre la puerta. ¿no? Yo creo que en este sentido ha contribuido mucho a la divulgación de Asómate. ¿no? Eh, se uh -huh. pueden tener estas conversaciones, esto forma parte de, de las preguntas que nos estamos haciendo ahora y es interesante.
0: Sí, supongo también una idea que ah. eh, la ciencia es divertida. No también. Sé si... Sí, sí, es sí, verdad por que supuesto. porque ellos son eh, científicos y nerds, que podían no ser ambas cosas. O sea, no... Exacto. Pueden ser científicos y no ah. querer los cómics y no ser unos frikis del cómico de las series, ¿no? Podrías haber hecho... Como tal, simplemente el cliché del científico encerrado en su laboratorio que no sabe nada del mundo. Estos no saben nada de según qué mundo, pero de otros mundos sí saben, ¿no? Y yo creo que ahí es donde consigue eso. son personajes simpáticos, son... Claro, esa parte friki se aproxima a gente que no está en la ciencia pero que se encuentra representado en el hecho que les encanta disfrazarse y sea la Comic-Con, ¿no? O hacer ese tipo de cosas y compartir el visionado de extremo de durante toda una noche, de ver no sé qué serio, jugar a un juego, ¿no? Sí. yo creo que eso lo, lo hace muy bien ahí Pues mm.
4: mira, lo has adelantado perfectamente vamos a hablar ahora, vamos a escuchar un corte y hablar ahora de los personajes de la serie
6: Recuerda que Newton descubrió que Aristóteles estaba equivocado y que no era necesaria la fuerza para mantener el movimiento, así que usamos los 9,8 metros por segundo al cuadrado de la constante A, de lo que resulta que F, la fuerza de la gravedad, es igual a la masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, MA es igual a MG. ¿Y qué deducimos de eso? Pues, deducimos que... Newton era un tío muy listo. ¿Y que inventó la tarta de manzana? No, el Newton que hacía tartas era de un pequeño pueblo de Massachusetts. No se te ocurra apuntar eso. ¿Perdón? Bueno, si MA es igual a MG, ¿qué es lo que implica? No lo sé. Pero ¿cómo puedes no saberlo? Te lo acabo de decir. ¿En qué punto has empezado a sentirte perdida? No lo sé. ¿Dónde estuvimos mirando el cielo nocturno? En Grecia. Oh, mi mierda. Mira, no tienes por qué sentirte frustrada. La gente aprende a su ritmo. Al contrario de los objetos en el vacío que caen, m -A igual a mg al cuadrado. No. Aristóteles. No. 5. <risa>
4: a Sheldon y Penny, probablemente la mejor combinación de las múltiples sí, que se establece en, en la ¿no? serie. no sí. Esta es una serie de que la clave son los personajes. Existía al inicio un, un piloto que, que se hizo de, de, de Big Bang Theory que no funcionó. Y en Yo el lo vi, que era muy distinto. Tú lo viste sí. Y en el que lo único que funcionaba por aquello de las tiranías también de la audiencia, no lo, lo pasaron lo vio un montón de gente y no les gustaba nada, salvo los personajes de Leonard y Sheldon, ¿no? y a partir de ellos construyeron luego lo que sería el Big Bang Theory final, uh -huh. y bueno, Sheldon siempre ha sido como un poco el pilar de la serie, ese personaje, pero bueno, toda la, la cuadrilla que ya sale desde el, el, primer, el primer episodio, luego se incorporarán las otras dos chicas, pero eh, eso ya está preconfigurado desde el principio, y tiene esa mezcla que comentabas tú hace un momento de friquismo y ciencia, ¿no? que es como uh -huh. la clave en todos estos personajes.
0: Que los hace muy entrañables, ¿no? Yo creo. A el al final menos, yo creo que que si acabó fagocitando la serie en gran medida, y era una pena.
4: Sí, suele pasar con estos personajes mm. como Barney Stinson, Exacto, en, vale, son como nuestra madre, madre mm. no.
0: Y, pero pasa que el personaje era tan, tan extremo que yo creo que llega un momento que, no sé, lo han hecho evolucionar mucho la en realidad en la serie, ¿no? Porque, claro, del Sheldon del origen, ¿no? Que es incapaz de tener las rela pocas relaciones, ¿no? Mm. Bueno, ahora no sé, tiene pareja, practica sexo, ¿no? Sí, <risa> Se, sí, sí. es capaz de reconocer emociones y demás, ¿no? Y ahí hay una parte... Pero sí, pero al principio era muy divertido, claro, toda la excentricidad de ellos, el, el, los intentos de Leonard por ser normal.
4: Eran muy diferentes todos los personajes sí. al inicio, ¿eh? Hogwarts, ya ni te cuento, Hogwarts Wallow. era muy extremo era también. el personaje del friki salido, ¿no? Era lo, lo más cercano a la, re, a la revancha de los novatos sí, del, sí, sí. del inicio, lo más parecido, ¿no? Esa tradición.
0: Algo así, algo así. Sí, y sí. había un
4: punto
3: infantil ¿no? en Seldon, que siempre, que siempre que, tiene. Que se ha mantenido, ¿no? y yo creo que, que, que se chocaba. no A Alguien tan inteligente, pero en realidad. Que tan tenía tan poco. Y con tan pocos recursos. Y yo creo que ese debate que existía entre esos dos Seldons, pues te hacía de alguna manera encari encariñarte. A veces te sacaba de quicio, pero otras veces, no sé, como que querías protegerlo, ¿no? De alguna manera.
0: Yo creo que hay parte que es el proceso de escritura sin duda, pero también creo que el actor haya contribuido a que a crear un personaje Hombre, insufrible, totalmente insufrible, pero que consiga despertar tu ternura y, y que en el fondo veas la fragilidad y que, claro, lo que les pasa al resto, ¿no? Tú los espectadores nos sentimos igual respecto de Sheldon, ¿no? De no te aguanto más porque eres un tirano, porque lo es, ¿no? Sí, es un sí, tirano, pero. Hay algo ahí que dices, es que es tan frágil en el fondo, es que si lo dejas suelto por ahí no vas a sobrevivir, ¿no? De, y yo creo que ahí la interpretación de Jim Parsons es fundamental, me parece. Aparte, insisto, de lo bien escrito que la está, pero... La construcción
3: del personaje. Y hay algo que no sé
7: si nunca se menciona explícitamente, pero bueno, que está ahí que... Eh, eh, tira Asperger, ¿no? O alguna, sí. Eh, que tú coges, un miras un poco lo, los, los síntomas y casi parece la descripción del personaje Totalmente, de, sí. de de todos los, los marcadores. De, eh... Y, y en general es el personaje más extremo de un grupo Que sí que juega el palo de Bueno, el, el relato Del pez fuera del agua, cuando el agua es la sociedad Un poco es, uh -huh. Que puede relacionarse Y estos son un grupito en el que están un poco En su pequeño universo y les cuesta uh -huh. enfrentarse al mundo real y, Porque no olvidemos que al principio los personajes son Los cuatro frikis y la chica Y la chica, ¿sí? Y sí. La chica que representa un poco todo lo contrario sí, sí. Entonces, en lo Somos ese, un poco nosotros,
0: claro. ¿no? La chica Sí, ella es fundamental
7: Sí, y luego, eh, en la gama cromática, un poco de cómo describen a los frikis, pues eh, al, al grupo de científicos, es, está muy guay la, la gradación, porque va desde Leonard, que es un poco el más normalito, el más adaptable. Eh, Howard, que me hace gracia como juega con el arquetipo del judío, del judío sátiro, sí. con el complejo de Edipo, con su madre, que me encanta también el personaje de la madre. Sí, no sé si homenajea o no a Fraser, pero bueno, está ahí este personaje de la mujer de, de Niles, que nunca aparece, que es un poco como... Uh -huh. Eh, el indio que juega claro, al, al cliché contrario es decir, el indio está lleno de pobres, pues vamos a coger un indio pero en este caso rico, ¿no? Sí. que también los hay también uh -huh. y, y que no pueda hablar con que no, las mujeres claro. Eh, eh, claro, efectivamente, y con una que parte con, femenina
5: muy desarrollada sí, sí, sí.
7: que igual de todo eso hablamos después cuando hablamos del género y, y Sheldon que es un poco el, la suma de todas las... La, eh, las rarezas eh, uh -huh. en este personaje que sí que acaba fagocitando un poco. Yo, de hecho, creo que de, cuando dejé de verla eh, decía, no, es que se ha convertido en el show de Sheldon. Que sí. no es que esté mal, pero al final sí, peca de repetitiva. Claro. Peca de...
5: Sí, los de... parece como que todos los personajes se definen un poco por contraposición uh -huh. a Sheldon, ¿no? Porque además yo creo que eh, ellos, lo, los, los chicos se sienten como... ¿Cómo es esto del de tuerto en el país de los ciegos o algo así? O no. se sienten normales a su lado. Yo, yo creo claro. que, es, que es un punto muy importante de ese microuniverso, ¿no? Que ellos se sienten como los guays o los al, al lado de, de él. Uh -huh. Y eso también les da muchas salidas. Y también me parece muy curioso cómo presentan a ellas, eh, sobre todo a Bernadette y a Amy, la primera vez que las meten en las series, que parecen dos frikis más. Uh -huh. Y cómo enseguida uh -huh. eso cambia. Eh, cambia, ¿no? Que supongo que es en el momento en que la serie decide no sé, eh, hacer otras cosas. Que el personaje, bueno, a mí el personaje de las tres chicas me parece fundamental en la serie. Y, sí, como, no, es importantísimo. Muy interesante. También.
0: No, y desde el sí. principio Penny, que es, claro, porque ellos son cliché más o menos, pero Penny sí que es un cliché desde el uh -huh. principio, clarísimo. La rubia tonta, sí, ¿no? Eh, bolerina, no porque se pone bien es Que, es Arkansas, que o no viene sé a dónde. ser actriz. Que viene a ser actriz. Claro, sea, ¿no? es que es todo así, ¿no? Eh, y, y, y parece mentira Cómo funciona eso de bien ¿no? Porque es un personaje Muy cansino Como personaje no, Penny me refiero sino ese cliché uh -huh. Que hemos visto mil veces Y que te puedes cansar de él Y decir ya está bien uh -huh. Y sin embargo Funciona de maravilla Porque tiene el papel este ¿no? de, 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 de interactuar con ellos De ser la normalidad Hasta cierto punto eh, ella también aprende de ellos, ¿no? Eh, todo el proceso, pero es, a mí me parece muy interesante, porque claro, podría ser un personaje que te tirara mucho para claro, atrás.
3: Porque normalmente ese cliché está asociado a, a la diferente, a la tontita. Claro. Eh, claro. Quiero decir, normalmente los, los otros que suelen rodear a, a, uh -huh. a ese cliché de personaje suelen ser los, los normales. Y en este caso no, es ella la normal con la que tú te tienes en, en, en alguna manera de empatizar Y luego aparte que ella demuestra en muchas ocasiones cómo... Existe una inteligencia emocional de lo que, que, que ellos carecen, ¿no? Con lo cual eh, les lleva a avanzadilla en ese, en ese sentido.
0: Claro, ya les tiene que enseñar a gestionar claro, el mundo. Claro. Sí. Ellos no saben, ¿no? Sí, El sí. mundo real, ¿no? Totalmente, totalmente. No, pero es, que es curioso porque me, me parece arriesgada. La, me, si, la, si la piensas bien, va ¿no? a funcionar maravilla la serie, pero yo no sé cuándo llegarán ahí con la idea, si eso es muy arriesgado. A ver, una rubia tonta, ¿no? Y, y cuatro nerds uh -huh. científicos, ¿no? Y ahí esto. Una bueno, no mezcla explosiva. Uh -huh. Sí, y y puedes estar todo el rato muy en el cliché quiero decir sí, que se coma sí, el estereotipo incorrecto y que el tipo se coma todo, ¿no? Sin embargo consiguen que eso fluya muy bien y funcione de maravilla y que te interesen los personajes y te guste seguirles, ¿no? A mí me, me llama la atención eso. Y que haya pues no, estado ahí 12, 12 temporadas, ¿no? 12 es temporadas muy llamativo, muy llamativo.
4: De evolución, porque sí. eso es lo que decía Paula, que los personajes que aparecen, es muy curioso, luego escucharemos el corte de cuando se presenta Amy, es una friki absoluta, Total. ¿no? Y también. El personaje también, de Amy es fantástico. Es personaje... Cambia totalmente. Entonces, la, es, la presentación de
7: Amy, yo siempre, no lo sé, igual tú que estés muy documentado, la sensación de que no, no estaba previsto que ese personaje tuviera un gran recorrido, Seguro. o sea, que probaron Seguro. un poquito, porque no, era, no es el mismo que acaba siendo después.
3: Era, era episódico re, recurrente, un par de temporada hasta que ya se hizo, hasta que ya se hizo pijo, fijo, pijo iba a decir. <risa> que era... Pero
7: cambió, al principio era un personaje más plano, o sea, sí, más sí. extremo, más como... Más como un, un Sheldon sí, femenino. Sí, un, Sheldon que... femenino claro. un Sheldon femenino, y luego se descubre mucha, una perspectiva, claro. nada, más personaje y lo cual se agradece, claro.
0: Yo creo que tiene sí. que ver la interacción con las, con las otras mujeres, hmm. que yo creo que es cambia, porque claro, de pronto había dos grupos, los chicos y las chicas, y la interacción de ellas funcionaba muy bien también. Hmm. Eh, yo creo que fue ahí probablemente donde Amy sí. ganó partido ¿no? dio y una... dio personaje y había sí. mucha química, la, la con transformaron todos.
4: yo creo entre un, de un personaje como era Sheldon con, con Asperger o sí, con la sí, con condición a simplemente sí. una chica que tenía como unos padres muy protectores que sí. la habían digamos que, que toda la represión que tenía era una cuestión cultural más mm. que tal ¿no? más y que físico, le dan físico. ese cambio ahí para que pueda evolucionar sí. que ese es un problema que ha tenido Sheldon siempre, o sea que por configuración por precisamente esa Asperger no declarado no puede evolucionar, o sea, uh -huh. no puede transformarse hacia lo que lo transforma yeah. en realidad. Que yo que soy siempre lo he visto un problema, ¿no? Como que tienes eh, un marrón encima, ¿no? A la hora de construir un arco de un personaje que supuestamente es estático en ese sentido, que no, no sí. va a sentir empatía, más empatía de la que siente por otros por otras eh, personas porque no puede. Entonces le haces como siempre, uh -huh. se tira y afloja, que se vuelve un poco repetitivo y un poco cansivo, en mi opinión, en la serie, de, de siempre esta estructura que, que acaba siendo la del final que luego hablaremos del final, está en la que él daña a todo el mundo emocionalmente para luego pedir perdón y parecer como que se arrepiente y se da cuenta de lo que ha hecho. ¿no? Sí. Y esto como que se repite en, en muchas ocasiones ¿no? en la uh -huh. serie, no sé si uh -huh. os parece a vosotros.
7: Sí, bueno, yo quiero recoger, eh, como hablábamos de Amy, de un poco sí. de este, esta prueba que hicieron, este personaje de Amy que nos presentan no es el que acaba siendo. Sí. Y me acuerdo como un ejemplo muy, muy elocuente de todo esto y es en la primera cita que tienen, creo que es la primera cita, ella dice, sí, bueno. Eh, quedo una vez al año con alguien porque me obliga a mi madre. Sí. Y ella es como muy fría, es muy verdad. asexual también. Muy asexual cuando luego es un personaje...
5: Tremendamente sexual. Sí, sí, Efectivamente.
7: Sí. Y, bueno, ejemplo de lo que estábamos hablando, de que dejan caer este, luego ven que es mejor separarlo de Sheldon, porque si no tienes una cosa doblada uh -huh. y que para que la, la y También sustituya a... Penny en, en esta labor de ser un poco el, el cicerone de la vida de, sí. de Sheldon, porque Amy, pese a ser friki, es una tía bastante normal.
0: Sí, sí tiene unas aspiraciones normales sí. que tienen que ver con las carencias estas de infancia: de pues yo quiero haber hecho lo que no he hecho cuando era adolescente, quiero tener una fiesta de pijamas, quiero. En ella se entiende no todo ese mm. tipo de cosas. ¿no? Y yo creo que funciona muy bien eso cuando empiezan a interactuar, cuando, o sea, cuando despegan de Sheldon. Aunque su relación es central Pero es que interactúa muy bien con los demás también Entonces, claro, y el hacen un personaje completo Lo que iba a ser solo una muleta ¿no? Para Sheldon es, 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 sí, es La verdad es que funcionó. Creo que la actriz también funciona sí. muy bien. Yo ¿no? creo no, es Y su creo que relación con, Bialik, con Penny sí, es, brutal, es fantástica. También. Sí, sí, mm. ahí consiguen. Bestie, ¿no? sí. Mejor amiga. Mejor amiga. mejor amiga? Sí, con el cuadro aquel. terrible oh, el grande, es, grande. Es El cuadro. El cuadro sí. Horroroso, ¿no? Y todo. Y su personaje también muy entrañable acá. ¿no? Tiene sí, sí. pues, ¿no? sí. muchísimo cariño en su afán de de quiero ser una chica normal, ¿no? Y algo así, ¿no? O hacer tiara. lo que ha hecho todo el mundo. Y ser cursi, porque es cursi. Quiere ser cursi. Quiere todo lo que no ha sido nunca, ¿no? Y le conseguimos mucho cariño, no cabe uh -huh. duda. Y pone es
4: bueno, con esos dos personajes femeninos como que igualan y empiezan a construir también otro tipo de humor, del que luego a lo mejor hablaremos uh -huh. de los tipos de humor que tiene la serie, ¿no? Pero eh, también podemos abrir el melón llano del género que ya ha anticipado Chon, ¿no? O sea, es una serie que ha tenido bastantes críticas por el tratamiento de la mujer y con yo razón. creo que en algunas eh, ocasiones, o sea, en algunas cuestiones justificada, ¿no? Me parece que hay un... A veces hay un tratamiento un poco, pues no sé, como mínimo diría rancio, sobre todo a la hora de echar la vista atrás, es que hay que reconocer que empezando a verla cuando la empezamos a ver es hace 10 años o sea, hace 10 años, hace 12 años perdón, yo hace 12 años probablemente había muchos de los chistes y eso que, que cuando los escucho ahora me parece, uh -huh. me suenan rancios y un poco machistas la verdad pues es que es no estupendo
3: si... porque eso a veces eh, cuando eh, echamos la vista atrás y creemos que no se ha avanzado mucho, eh, pruebas como esta, esta serie nos, nos demuestran que sí que la sociedad avanza mucho, que algunas cosas que no nos chirriaban tanto en 2007 en 2019 nos chirrían mucho entonces incluso en las propias estructuras de series y en la creación de personas Personajes, esto ha cambiado. O sea, eh, hoy en día, posiblemente si eh, Big Bang Theory comenzase, mmm, creo que tendría muchísimo más cuidado con, con determinados chistes, con determinados eh, tratamientos de eh, personajes femeninos, porque no existe ya esa, esa, esa protección, esa falsa protección hacia algunas posturas que son eh, efectivamente machistas y hay algunas actitudes, como mostraban algunos personajes, que ya no hacen gracia directamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho en, en ese sentido y una prueba es. ¿Cómo chirrían algunos capítulos de Vivanceo. ¿no?
0: Claro, es que ahí se ha colocado todo ese tiempo el feminismo en el centro del debate y el problema de las gafas moradas, que cuando te las pones, ya has, las has jodido porque ya no, ya no, no puedes lo, dejar lo bueno, de ver. Es inevitable, ¿no? Yo creo que puedes justificar muchas cosas, pero es difícil, ¿no? A mí me... Yo es que creo que tiene mucha hay mucha tela ahí con el tema del género, porque ya no... Corta, corta. A, a mí, por ejemplo, no me molesta... No. Bueno, corta la tela. Corta, corta tela? la tela, vale, <risa> que dale, vale. No, a mí no me molesta, por ejemplo, el personaje de Hogwarts así que al principio podría parecer un machista que lo no es, porque hace chistes, a mí este no me ya, molesta. Hace
4: chistes sobre... A mí no me molesta, porque forma parte... Sobre asalto del, sexual directamente, forma, sobre pero eso form, sexual, Sí, pero y, eso y forma, sí, forma parte del personaje...
0: Se autodefine, pero el personaje tampoco triunfa nunca, no sé cómo explicar. Hay, hay una parte, tú tienes cuatro héroes, ¿no? Aunque sean cuatro héroes nerds frikis, ¿no? Eh, cada uno es como es, y tiene sus defectos, sus virtudes, sus luces y sus sombras. Y estas son las sombras de, de, de Howard, las mujeres no se le acercan ni con un palo, se lo dice Penny todo el rato. Él es permanentemente rechazado, con lo cual el personaje es muy machista, efectivamente, y muy despreciable muchas cosas que hace, pero creo sin embargo que el punto de vista que se plantea sobre él no acaba de serlo, porque si triunfara sería otra cuestión. Si este fuera un ligón, eh, entonces dirías, no perdona. Estás asumiendo ese punto de vista Pero en ese caso no A mí me molesta muchísimo más El trato de dependencia que llega a tener Amy de Sheldon A mí eso es donde me parece más grave Todo la, la, el machismo de la serie Que con todo lo que es Amy Con la personalidad tan grande que tiene Con la excusa de que Sheldon es como es Acaba aguantando aguanta, Acaba siendo una persona absolutamente sumisa tienen sexo solo cuando él quiere, eh, les impone una serie con la excusa de que él hace reglas de todo ¿no? y tal, esto, qué divertida las reglas de Sheldon, pero eso supone que ella pasa por el aro constantemente eh, y que su triunfo es, eh, amar, eh, no sé, me, me, he domesticado a Sheldon. A mí, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo. Y esa es la parte donde me molesta infinitamente mm. más. Porque incluso con el caso de Penny, que lo que hablamos del estereotipo, de la rubia y tal. Pero Penny, ella luego acaba teniendo su trabajo, acaba ganando más que Leonard. No sé, hay una parte ahí en ella de empoderamiento, ¿no? Que va como abandonando a esta chica como tal. Luego es uno de los personajes más fuertes de la serie, en el sentido que es a la que todo el mundo le pide consejo. Mm. Acaba siendo un poco no la sí. como la sensata, ¿no? Ahí conforme va madurando el personaje... Y aunque sí que hay esas cosas, ¿no? De, de bueno y esta necesidad como de encontrar novio y tal, pero es distinto. Pero en el caso de Amy, a mí es donde me parece mm. muchísimo más grave, con la excusa sí. de que Sheldon es como es. Sí, sí, sí. Yo
5: estoy de acuerdo contigo en lo primero que has dicho. Además, creo también que el hecho de que nos muestren que una de las consecuencias de no tener mucha educación emocional es que eres machista, creo Eso que es. incluso está bien. O sea, sí. porque es como, pues sí, esta gente que no que no rige mucho. Y una de las y una de las consecuencias, por ejemplo, de, de Howard es... Pues que es machista. Claro. Eh, pero pero el, el, el trato a mí también me parece muy, muy malo. Y luego, aunque Bernadette, por ejemplo, es como muy... Es muy autosuficiente, es, no tiene este, esta sensación de inferioridad nunca, o por lo menos sí, yo no la percibo. Pero también la relación con Howard al final es la típica chica que pone en vereda al chico. Sí. Y esa relación también se basa mucho en este tópico de eh, el que era un poco machito y ha, ha cogido a una que por fin las... ¿Sabes? Vuelve, volvemos es que a entrar... a la madre. Eh, eh, sí, eh, muy, no, muy claramente.
0: ¿no? La cosa del Edipo este de, Exacto. de, de, de Pero Howard, volvemos ¿no? a entrar Pero...
5: también en este rollo un poco... Que a mí me tufa sí. un poco,
0: no lo sé... De,
7: Sí, es una serie que tiene un montón de sexismo disfrazado de, de, de amabilidad y de, de cosas entrañables y no es tanto que los personajes masculinos lo sean, porque lo son y, y, y muchas de las conductas de jugar con las que nos reímos son el acoso claramente, Totalmente. y sí, con sí. la excusa de que Sheldon es una persona carente de empatía por su enfermedad y además de, te, de Texas y tal, pues por su boca salen auténticos disparates pero además es la porque bueno, eso, eso podía estar, pero paralelamente, defender los personajes femeninos y claro. que fueran más empoderados y que les cerraran la boca, y ahí yo creo que es donde han patinado un poco. De hecho, no sé cómo de parada quedaría esta serie si pasáramos el famoso test este de Vestel. De, de eh, porque muchas veces las tramas de ellas, cuando las introducen, simplemente era servirle fun la función a ellos. O sea, eran tramas que ellos eran el motor de la trama y ellas un poco bailaban al, mm. al son. Eh bueno, esto nos lleva a un debate más allá que si ¿no? la ética o que si las series deben o reflejan pero al final también refleja una realidad de la vida porque incluso el mundo, el mundo tecnológico como tantos otros, el mundo geek los videojuegos, o sea todo es esto que hay es muy machista mm -hmm. entonces, bueno mmm, mostrarlo como es ok, pero quizás no en algún capítulo o alguna trama la podían haber llevado y ahí mm -hmm. es donde para mí sí que dejo caer la crítica en que y, y ¿sabes a qué lo atribuyo? A que Chuclor ya tiene años, que mira lo que mira las cosas que ha hecho. <risa> no hay dos hombres y medio. Dos y medio, claro, dos meses medio <risa> déjate la sí. Y quizás si hubiera habido, que no lo sé, no he repasado el listado de guionistas, pero mujeres en puestos de responsabilidad en el equipo de guión no hubiera pasado sí. tanto, porque eso es que se ve. A mí me pasaba, ¿eh? Yo sí. veía la serie y la veía con mi pareja de aquel momento... Y ella veía cosas y constantemente decía, mira, qué machistas son, no me gusta nada, mira. Y yo a lo mejor no me daba cuenta, sí. porque también, en cierta manera, pues tenemos cierta edad, somos hijos del patriarcado y bla, 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 bla. Pero sí, sí, es un tema y entiendo que se haya que haya sido motivo de, de debate porque porque es así.
3: Pues es que yo creo que el propio Churlorri ha evolucionado. O sea, que, a él le interesa eminent, eh, un, un mundo eminentemente masculino. lo sí. hemos pues, mm. demostrado en todas sus, en tu, en todas sus series. Y la Pero hay una diferencia, por ejemplo, con hablamos aquí del método Kominsky, que también está... ...que está él... ...pero es que las mujeres... ...están muy bien retratadas... ...pese a que el, el, el universo que se, que, que se habla... ...es masculino... Eh, ...aunque estén eh, se, las mujeres, los personajes femeninos... ...estén en un papel secundario... Eh, salen bien retratadas aquí en ocasiones hmm. el problema ya no era su, su, eh, su presencia es que efectivamente eran sumisas al personaje a los personajes sí. principales o sea aquí, los que tenían que avanzar las tramas los que salían al final como héroes eran, eran ellos y era fácil en muchas ocasiones aunque alguna vez se ha hecho eh, retratarlos y, y yo creo que eso pues adolecía más no por ahí
0: Sí, bueno, se me ha dicho el chiste recurrente, ¿no? De que nunca sabemos el apellido de Penny. <risa> pero a mí eso me parece como significativo, ¿no? Porque Penny es Penny, la vecinita al lado, no luego es Penny ya, es Hofstadter y no es no tiene como nombre sí, nunca, propio, ¿no? nunca, la nunca lo sabes, ¿no? Pero no y si, es... si es ahí
7: les pasó a, a algún frutero de siete vidas. <risa> <Se pedía. risa> Igual, dijeron, sí, nada, algo, Nos hemos sí. engorilado con guardar este dato y ahora que Sí, ahora que queda sí.
0: ahí, ¿no? O sé sea, algo así, pero sí. A ver, yo creo que lo que muestra muy bien esa diferencia, lo que comentaba Chon antes, de entre. Que haya un personaje machista en una serie no es un problema. Claro. El problema es si el punto de vista de la serie es machista. Claro, es que esto a veces se confunde claro, muchísimo. Totalmente. Y es importantísimo separarlo, porque el machismo existe y tú puedes perfectamente poner personajes machistas en la serie, eh, pero el problema es cuando tu punto de vista eh, sí que asume eso, y en este caso esta serie muchas veces ha asumido eso, uh -huh. globalmente lo asume globalmente lo asume que ellos cuatro son los héroes y que sí. o es sea, así sí, también sí. con el personaje de Amy yo creo que tienes razón, y mira que plantea muchas veces el dilema de entre ser ma el, de la conciliación, por ejemplo, con ella uh -huh. o el momento también que ella acaba ganando mucho más dinero que Howard porque es, es, es una científica exitosa uh -huh. eh, eh, o ellas lo son, ¿no? y sin embargo sí está esa parte de, de ha encontrado una madre ha encontrado sí, a alguien así esta él, relación sí, materna sí, de cuidado sí, con él sí es verdad ahí yo creo que la serie tiene mucho que decir
4: pues vamos a escuchar otro corte y seguimos hablando de The Big One Theory
6: oh, bien Penny has venido a intercambiar regalos te complacerá saber que estoy preparado para todo lo que me puedas ofrecer
0: me alegro ten
6: Ah, una servilleta. Dale, la
1: vuelta. Lelo.
6: A Sheldon. Larga y próspera vida. Leonard Nimoy. Vino al restaurante. Siento que está tan sucia es que se limpió con ella. ¿Que poseo el ADN del señor Spock? ¿Qué? Pues... sí, sí, supongo, pero te la ha firmado. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Solo necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor Spock.
0: Oye, yo solo te daré las servilletas.
4: el corte uno muy divertido no de, de, los más divertidos. de Penny Sheldon esa servilleta como que bien usa, han usado siempre el mundo freak no ahora vamos a hablar un poco del mundo freak pero antes también escuchábamos por supuesto las risas que son en directo son risas uh -huh. en directo y que y yo nos estaba comentando precisamente sobre las risas en directo las sí, risas enlatadas claro. que a mí nunca me han gustado
7: las risas bueno enlatadas, al, pero... no me a ver si me podéis apuntar pero hay un, un famoso cómico que decía que son risas de gente muerta porque sí, sí, no, sí, sí, pasan los años y sí que es verdad que están muy denostadas y, y, y a veces son resultan molestas. De uh -huh. hecho, eh, eh, respecto a Vivan Theory, gente que la ve doblada, pero también la ve sin doblar, eh, se queja un poco de que hay como muchas risas en la versión doblada. Igual es porque van en pistas diferentes. bueno no, no, no. Puede ser que sean distintas. Eh, sí. Eh, sí, que es una pista que hayan montado aparte cuando han tenido que doblar. Eh, y sí que resultan molestas. Forman parte del código del género. Eh, pero sí si yo que lo he hecho y he trabajado y editado programas de sketch y tal, si las quitas en ocasiones las, las echas también a faltar, porque hay veces sobre todo que son chistes o de baja intensidad o chistes que, que no coges el referente, porque lo importante en el humor es el reconocimiento uh -huh. no y la sorpresa cuando no reconoces, si no te están diciendo que hay un chiste, pues a lo mejor se pierde la conveniencia y te y, la, y, y, y te saca un poco de, del asunto por tanto, eh, es un problema cuando hay muchas, pero es un problema si no hubieran, sobre todo en eh, en, este, o sea, en Model Family igual no las echas sí. a faltar o en, en series que serie, otra, pero en esta claro, serie una sí. serie de una sitcom clásica con el decorado la cuarta pared toda esta una historia serie, yo
4: creo con más referencias de la historia o sea es permanentes referencias a ciencia cultura pop a friquismo claro. o sea es todo el tiempo sin parar
7: y luego muchas veces eh, pues eso te, las risas funcionan como eh, esto ha sido un chiste aunque tú no lo hayas pillado ¿no? sí, eh, sí, no. te señalan y a veces hay que hacerlo entonces eh, el problema de las risas de lata no es su existencia o no sino cuando en, en, en una serie de formatos que forman parte casi del código han de estar pero mesuradas, jamás o sea, pueden pisar un chiste, jamás pueden tapar lo que están diciendo, no pueden hacerse repetitivas y cansinas y muchas veces eso sí que pasa, sobre todo a un público más joven que no está acostumbrado, porque eso es una cosa mm. de, de herencia... De
0: los inicios de bueno. la televisión prácticamente, ¿no?
7: Eh, bueno, ya está, eso es lo que quería no, decir. Pero que esas es verdad es que es un poco amor-odio con
2: ellas. <risa>
0: no, pero por ejemplo, este, este corte que acabamos de escuchar... Eh, funcionan, porque la gente se está riendo muy de verdad. Aquí se nota. Es que yo creo que el problema es cuando, cuando, cuando tienes no son, esta cuando sensación, son, exacto, ¿no? Cuando... Ver, porque porque aunque siempre es... Cuando chirría, cuando parece que está como forzado y un jeje detrás de cada palabra. Mm. Había un corte, el corte anterior, por ejemplo, era de, ese, de este palo, ¿no? Entonces de, de ahí como uh -huh. que te de, quita, te, te quita un poco fuera incluso. Pero, por ejemplo, en este... Es que notas que la gente está disfrutando muchísimo, ahí sí que hay una sensación real. Y de... las oyes a lo mejor. Porque además el gaje está muy bien construido porque va, va subiendo, subiendo, ¿no? Primero que llega con la servilleta que dice, una servilleta, ahí ya tenemos un chiste. El siguiente es, ¿no? Es que pasó por el tal Leonardo Nimoy, chiste sí. otra vez. La, además, la cara de ellos. Siguiente. Eh, pero como que tengo el ADN de, del señor Spock, más, o sea que si tengo un, un óvulo podré... Más. ¿no? Entonces, claro, va subiendo porque es que está muy bien construido y, claro, sí. y el público va con eso. Y se nota muchísimo. Por ejemplo, ahí yo creo que funciona esto... Claro, este estoy
7: mencionando el rato risas de lata cuando ¿No? Este no son... En este risas caso, de lata, son, caso. De son risas reales ¿sí? de público, real. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. público yo he real. siempre
4: he pensado, digo, ¿y, y si tienes en el público a un señor que se está riendo,
7: no, cuando, cuando no lo toca, lo tiras. Lo tiras, ¿no? El señor lo tira
0: deberían porque además estará sacando a los actores. ¿no? Bueno, siendo... vamos a ver.
7: Eso si se 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 está corta, riendo ¿no? cuando no toca. Eso también... Eh... Bueno, que se está riendo sí. todo el tiempo. O que va gente... fumado, yo qué sé. ¿no? Sí, o que se ríe como un animal, como una morsa, ¿no?
4: Exacto. Pero esto es luego al no, evitarlo ¿no? No, no se puede quitar. No sé. Hay alguna. En en sí, alguna Habría que microfonar algún... al público ah, uno por pues, uno para sí. hacer eso. No creo que se lo. Pero en alguna comedia he oído alguna risa
0: estupenda. Tira al regidor no?
3: ahí. es un público bastante adoctrinado. Cuando Y les
0: preparan antes. Los
7: locos, los han filtrado. Y
3: luego que se repiten mucho las escenas. Es decir, que igual te hace gracia la primera vez. Quizá la décima es complicado. Que esto no se ruega todo esto. Sí, pero a veces se
0: añaden las risas de la otra. Porque al acabar. Eh, al, final de la, eh, al final de los capítulos finales, perdón por tanto final, sí, eh, final? Hay, hay, <risa> han hecho un reportajillo que Leonard y Penny van contando un poco cómo hacen tres cómo hijos, los ¿no? entresijos. En el decorado final se despiden del decorado y van mostrando. Y entonces contaban, como por ejemplo, las escenas en los coches, eh, que van en coche, que hay muchas, ¿no? las, las un raman, croma, no, Claro, con un croma. No, pero las hacen primero sin croma ni nada. Y directamente solo el diálogo, sentados en sillas, que lo muestran, hecho, ah, lo para vean. captarlo el público, las risas. Y son esas las reales, o sea, las de la primera mm. vez. Y son esas. A las risas que, que utilizan. Que pone porque seguramente claro, ese set claro, el croma no está. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, hecho, como está muy cuidado. Quería
7: preguntarte, sí. ya que has visto el reportaje ese, porque yo no, no he visto los decorados, el, el decorado del ascensor es uno, un piso solo, un lo enseña. ¿vale? Y luego a Treza van cambiando. Enseñan, ya
0: vas a enseñar un sitio que está como todo lleno de chicles que han dejado pegados ahí. Dentro, bueno, más que del ascensor, las escaleras, claro, que eso es me parece un, es un uno tramo. de los hallazgos,
7: cosas muy brillantes de, de la serie. Y bueno, del final me encantó. O sea, lo que más me gustó del final. <ríe> es ah, que, es exacto, que vuelva a funcionar el ascensor.
2: Porque a Después nivel dinámica, y esta es una cuestión
7: de guión, una escena en un ascensor, aparte de que es, es estática. Eh, no tiene dinámicas de acción Pueden pasar muy pocas cosas Es un espacio muy visto
0: Porque
7: no has Entonces, visto eh, de Good Seguramente Pero bueno, era una decisión Que en su momento, además teniendo su background Su universo propio, generando un uh -huh. propio Leyenda y una propia mitología del ascensor Luego ha dado escenas muy chulas, de bajar sí. escaleras Tienes muchas más posibilidades narrativas eh, De elipsis, de qué está pasando De movimiento de los actores eh, Con las escaleras, y a mí en su momento me pareció Un, un super hallazgo eh, el hecho ascensor y el homenaje y el, el hecho de que en el último capítulo spoiler eh, el ascensor funcione ayudando <risa> sí. además a que el, do, el universo de don, se vaya desmontando <risa> Pocantia, dando todo. Está muy bien. está eh, muy bien me cogido. pareció eh, eh, chapo
0: sí está muy bien muy bien es
3: curioso como eh, pese al éxito de esta telecomedia lo comentaba antes Chon esta yo creo que es como la última telecomedia de la televisión americana, el formato se está perdiendo, se de, está perdiendo de, de, sí, de alguna manera ¿no? se está explorando en otros eh, formatos de, de, de comedia y sigue existiendo eh, algunos ejemplos pero es verdad que ya mmm, no surgen no, nuevas historias, ¿no? así no sé, ¿tú cómo, ¿Esto cómo lo ves?
7: Eh, sí, que son cuestiones de producción y de gustos de, del público sí, por ejemplo Silicon Valley, HBO, es una sitcom sí. es una sitcom. Sí. Una sitcom con sus personajes, con sus, con su núcleo de personajes, lo que pasa es que, claro, no tiene que ser trata, son espacios naturales, eh, estamos en el mismo código de duración, de comedia, de, de dónde surge la comedia, pero la, la, la parte formal de todo esto sí que está, sí que está mutando, porque, porque es verdad que bueno, el, el audiovisual avanza la, y la
4: propia, el propio spin-off spin de, de, ah, de sí. The Big One Theory, el joven Sheldon, y eso, y eso sí, no, pero no igual, es una comedia yo multicámara. Esa no es una sitcom, un pero es verdad, verdad las... que
3: Silicon Valley sí que podría ser perfectamente, sí. se, podría, se podría rodar perfectamente en dos o tres no Yo también la del joven Sheldon. Sí, yo lo veo más comedia dramática, igual es otro tipo de formato, pero. Sí, no pero sé. bueno que
4: sí que incluso el propio creador está evolucionando hacia sí, otros sitios sí, sí. entonces sí yo creo que está claro
7: también aquello se hacía por cuestiones de presupuestarias de producción o sea era muy cómodo tener unos decorados uh -huh. o sea en España se, se hace mucho esto también porque es que es más barato Esa es la manera de producir de poder grabar un capítulo en un día eh, tenerlo todo cerca eh... Claro que ahora cada vez es más sencillo rodar en exteriores, necesitas uh -huh. tanto y, y, y lo agradece la, sobre todo la verdad que respiran de sí. co, espacios y lo otro bueno, claro. eh, como ha sido tan antiguo. Pues,
3: no, lo otro es muy teatral y claro. aparte es que tú asumías que era teatral porque sabías uh -huh. perfectamente todo el rato que era un decorado.
2: Sí,
0: asumes el artificio, no lo, era así lo, muy clara, lo asumes ¿no? Yo creo que también tiene que ver en parte a lo mejor con que Claro, los espectadores sabemos cada vez más del de claro. mundo de las series. Cada vez vemos más series, pero incluso sabemos un poco de cómo se hace. ¿no? Somos más conscientes. A lo mejor eso también hace que formatos de este tipo vayan desapareciendo que esa artificiosidad se haga más mm. evidente, ¿no? O algo así. Sí, y, pero. Y, no sé.
3: Pero pues, a todo también está muy bien porque tú vas reconociendo ese decorado ya forma parte de sí, tu vida totalmente. y reconoces objetos, reconoces, de hecho, cuando cambia algo enseguida te llama la atención. No mm. ese no es el sofá de siempre y todo eso se va perdiendo en otras series porque todo eso es como más más secundario, ¿no? Era como mm -hmm. muy significativos esos esos decorados. O sea, me llama la atención sobre todo porque son series que, que han seguido teniendo éxito.
4: Sí, 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 que es verdad. Y otra cosa que comentábamos que, que hacía que la serie haya tenido mucho éxito, yo creo que es, es todo este referentes de cultura popular, ¿no? Ellos han jugado, o sea, han sabido jugar muy bien. Eh, en el diálogo con el fan siendo ellos mismos los, persona lo, los propios personajes fans no de muchas cosas de Star Wars, de hay unas referencias claras al a mundo que podríamos llamar friki y que ellos yo creo que han ayudado a construir todo este ideario del friki, a evolucionar el propio término de nerd, de friki, de geek hacia una cosa como más positiva, más general más generalista en la que uh -huh. ca cada vez más gente se ha ido, se ha ido viendo identificada con, con ese propio término que empezó siendo un término muy peyorativo al principio y que, y que ahora prácticamente es de uso cotidiano ¿no? y, y en esos 12 años pues ellos han sido yo creo que parte contribuyente y siempre lo han tenido muy en cuenta no muchos de sus chistes luego tocaremos la parte científica ¿no? pero muchos de sus chistes tienen que ver con los fenómenos fans del momento han hecho chistes de Juego de Tronos han hecho chistes de Star Wars han hecho chiste, de muchos chistes Who, de, de, de Marvel y todas sus series y sus películas, ¿no? Cosas que son también muy multitudinarias, efectivamente, de Doctor Who, ¿no? Y, y yo creo que eso también ha sido clave para, uh -huh. para su éxito, ¿no? Que mucha gente también uh -huh. sí. eh, se veía reconocida en ellos como consumidor de esos productos. No sé qué pensáis. ¿verdad? Sí,
7: tal cual. Y, y aparte de coincidido, y no sé si se puede valorar el impacto que la serie ha tenido en ese fenómeno a nivel global, porque hay más gente en las últimas décadas, en, en la última década en las cómicos, sí. hay más gente que consume todo este tipo de, de cultura, O sea, claro, también es la llegada del crecimiento de, de Internet, que es un... convierte la tribu o el nicho en algo muy grande, ¿no? O sea, entonces, bueno, eh, y sí que es verdad que la serie ha ido de referencias más concretas, más extrañas, a referencias más populares sí. que conoce todo el mundo, o sea, porque...
2: A Diana mí, Jones, que no, por claro, ejemplo. A Diana
7: Jones, aquel brillante ga cuando sí. Amy le desmonta, ¿no? El argumento de Diana Jones le, les, les jode la vida a todos. Pero antes las referencias eran más extrañas, más de serie. De Battle Galactica, o sea, se sí. dice que no lo ha visto todo el mundo, ¿no? O sea, sí. el universo de Star Trek está muy, muy, muy representado. Incluso sí. pues, por el cameo, no hemos hablado de los cameos los aún, cameos. aún pero los cameos. Claro, efectivamente, es que parte de eso son los cameos. Claro. O sea, aparecen
4: claro. cameos de Star Wars, sale claro. Mark Hamill en el último capítulo, bueno. pero ha salido Carrie Fisher, James Jones.
7: De, de Ay, hay un personaje World. de la serie que es un actor de Will Whitman. Will Whitman. Will Whitman. riendo sí, 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 de, de sí mismo es y de su fracaso como actor. Eh.
0: Eso es chulo. Está es muy tremendo. Bien. Sí, sí, chulo
4: Sale el propio Leonard Nimoy. Sale una serie. sale
0: Stan Lee, por ejemplo. A Stan Lee no tiene valor porque salen todos. Sale todo, es verdad. Sale el Batman
7: original. Sale un montón. Hay colecciones.
5: No, que a diferencia de Friends, que salen muchos actores en este. En este Pero caso estamos. salen muchos pivotes de la cultura popular. O sea, yo creo que son personajes muy embebidos en, en esa cultura e incluso con, con lo que decíamos antes del realismo de las conversaciones de ciencia, o sea todo, te, te sientes parte ¿no? de, claro. de, de esa conversación no yo creo que es parte del éxito ¿no?
0: Sí, pero que incluso aunque no tengas esos referentes Flash, por ejemplo, lo va a hacer, claro, es, es tan divertido como lo planteas claro. su, su relación con estos mitos, ¿no? cuando se disfrazan o lo importante es que es para mm. ellos mm. ver Entonces, una todos peli... de flash Eso es maravilloso Y proponen ponerse es... en línea para flash. que parezca
4: una persona yendo muy rápido
0: No, todo el juego con la tienda de cómics, por ejemplo, lo que a mí mm. se me está bien brillantísimo sacar un partido mm. enorme, claro. ¿no?
4: Bueno, luego Stuart es un personaje, es un personaje, de, personaje ya. Al final de los más importantes. ¿no? Sí, no sé si muy conseguido también te digo. Ya, el personaje pero... de Stuart. Ha dado, a la ha final. dado bandazos. Sí, yo no
0: lo, lo veo, porque sí, sí. era más divertido cuando está ahí como más episódico mm. y cuando hacen la fiesta aquella que dice: Si sí, ganaremos solo por llevar una chica. no, O sea, claro, como esa idea de un mundo muy masculino y muy mm. así, muy. no, Es
7: que él representa el lucer entre los luces, claro, o sea, claro, claro. La pandilla esta son triunfadores. Sí, o sea, no, no, a él, sí. el, el pobre sí, sí. personaje este está. No, no, es
0: tremendo, tremendo.
7: Muy grisor y tenía toda la cara. O sea, físicamente da el personaje Total.
0: Sí, no, eso es muy divertido, muy divertido Pero incluso para, aunque no seas de esos referentes Te lo pasas bien, si, le, si mm. los tienes... Entiendo que ya es el colmo, pero incluso San... conociéndolo simplemente, pues sabes que existen, pero no tienes ninguna relación con ellos, aún así funcionan.
4: Es divertido, ¿no? Porque siempre, bueno, el planteo suelen empezar muchos capítulos en los que aparece y están jugando a dragones sí. a Dungeons and Dragons, o están jugando a un videojuego, ¿no? Y mm. ahí aparecen, pues siempre suele aparecer Penny o las chicas, ¿no? para pafearles el comportamiento. Bueno, incluso
5: no sé. en esta temporada creo que le preguntan a la que sale con, con Stuart, no sé qué, del Fornite este, que es el... Sí. Sí, Fortnite, o sea, sí. es que es... Sí, una sí, los,
0: la sí, la sí. La... Bueno, tienen uno brillantísimo cuando ellas deciden jugar para ver qué es sí. esto no y entender ah, ah, en qué consiste bueno". no todo esto y a ver, ahí empiezan a, a para entenderles no algo así. O cuando Penny se vuelve loca dentro de adicta, juego de se vuelve adicta porque está en un momento fatal de su vida
7: hasta que tiene una cita virtual con F Howard
0: F y... <risa> me curaron ¿no? No hay mejor terapia que <risa> estoy, fatal, estoy
7: cayendo sí. muy, muy, muy bajo, bajo ahí, sí ¿no? pero a todos los niveles yo recuerdo de hecho ellos jugaban un juego de mesa llamado el Catán y yo lo conocí sí, primero sí. en la serie y luego lo vi en las mesas de las casas de la gente y dije madre mía esto existe que... no no se, sí, está sí. Está no se lo han inventado sí, sí. igual que el ajedrez este de tres dimensiones todo eso, tres dimensiones, eh, sí, claro, sí, todo eso sí. por lo visto existe y hay una labor de captación y de poner en la serie un poco todo Todas las últimas novedades de, 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 de ese mundo. Uh -huh. La sala de guionistas tiene que ser estar llena de frikis, ¿eh? Pues seguramente, sí. Tiene sí, que sí, estar sí, muy
0: sí, al día, sí. me imagino, ¿no? Sí, sí. Hombre, es que hay algo de lo que decías, es que todo ese mundo se ha convertido en mainstream. En hmm. realidad, el mundo claro. este que friki ya, ya está el día del orgullo friki, y ahora ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que no es minoritario. Yo creo que han no, es oscuro, no es No, yo creo que muchísimo. Y entonces se ha convertido en algo mainstream. Para lo bueno y para lo malo también. Que esto es un mundo también que ahora tiene sus... Sí. ¿no? De, a tal vez de demasiado peso a veces en, a la hora de juzgar series, películas, y demás ¿no? el fenómeno el, fan sí el fenómeno fan este que en fin que algunas detestamos
4: ya, uh -huh. está. <risa> ya lo has dicho vamos a no escuchar tengo... el último corte y vamos con el final
6: soy Amy Farrah Fowler. ¿Eres Sheldon Cooper? Hola, Amy Farrah Fowler. Lamento informarte de que has sido engañada por un sistema matemático cruel diseñado para aprovecharse de los crédulos y los solitarios. Por otra parte, yo he sido chantajeado con un calcetín sucio. Si sí, eso es argot, no estoy familiarizada. Si es literal, comparto
0: tu aversión por los calcetines sucios. En cualquier caso, estoy aquí porque mi madre y yo acordamos que saldría una vez al año.
6: Interesante. Mi madre y yo hicimos el mismo acuerdo sobre ir a la iglesia. No estoy en contra del concepto de deidad, pero me desconcierta la idea de que alguien vaya a la iglesia. Entonces evita ir al este de Texas. ¡Cómo nota. Y antes de que esto vaya más lejos, debes saber que cualquier tipo de contacto físico, incluido el coito, queda descartado. ¿Puedo invitarte a un refresco? Agua templada, por
0: favor.
1: ¡Santo cielo! ¿Qué hemos hecho?
4: hablando de The Big Bang Theory nos falta hablar también de la visión científica ¿no? que, uh -huh. que propone la serie todos ellos están en Caltex que es el uh -huh. instituto tecnológico de California y todos ellos son eh, pues o físicos o físico teórico físico ¿no? astrofísico es y RAS, un simple ¿no? ingeniero. <risa> y ingeniero ingeniero espacial además y y bueno, ya nos has comentado un poco uh -huh. Paula, tu visión sobre ello, pero aparecen muchas cuestiones de trabajo también, uh -huh. o sea, aparecen uh -huh. muchas veces trabajando, que eso me parece también sí. casi me parece lo más interesante, uh -huh. más que el humor sobre la ciencia que hagan eh, cómo aparecen trabajando y, y, y mostrándonos cuestiones de avances científicos del uh -huh. momento, ¿no? Hablando del bosón de Higgs, bueno, de un montón de... Sí. Sí. Sí.
5: Sí. sí, además también te muestran un poco la parte chula, ¿no? de dedicarse a investigar, porque es muy autónoma eso es cierto, o sea, ellos aparecen trabajando más o menos cuando quieren. Es verdad que, que investigan en Estados Unidos, con lo cual son dueños de sus laboratorios, yo no sé eso aquí. Sí, yeah. eh, un poco demasiado aislados quizás a veces, ¿no? Esto no es tan realista. Pero más o menos sí que, sí que es así, ¿no? El, típico, el trabajo del físico teórico es un trabajo muy de despacho, muy poco experimental. También es cierto el tópico de, de, ¿no? de esta soy físico teórico, el experimental es menos, el ingeniero es menos... O sea, eh, no, la gente no tal, pero eh, forma parte de la cultura popular. No. Y yo creo que también ha ayudado mucho a traer pues eso el, el, el amor por el trabajo con, con la ciencia. Y luego también te muestra la ciencia aplicada, que es lo que hace eh, Leonardo. Bernadette. A ver, sí, sí, bueno, es verdad, Leonard sí. es físico experimental, es... pero sí, no verdad, deja de estar en la parte verdad. teórica. O sea, verdad. de estoy descubriendo una partícula nueva. O sea, Bernadette trabaja en con una empresa. empresa. Claro. Y esa parte de la ciencia también es muy importante. Y, y esa referencia también también está muy bien. De hecho, se ve ahí como ya cobra más, que eso también es cierto. Claro. O sea, si trabajas en ciencia pura, eh, la financiación es más regular. Si trabajas en algo que tiene una aplicación directa en empresa, pues te forras. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda vale. esa representación, yo creo que seguramente habrá críticas, pero creo que está muy bien enmarcada. Me pare... Perdón. No,
0: no, yo, no. Voy también... a preguntarte
7: una cosa cuando tenga vale. Y es el, el, lo que ha resultado ser, al final, una trama bastante principal, que es la investigación uh -huh. de Sheldon y un poco por dónde van cambiando sus investigaciones. Así que él empezó con la teoría de cuerdas, se desengañó, tuvo una crisis, se fue a viajar uh -huh. por el mundo en tren, eh, casi vuelve loco y des, descubre la super o, 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 superasimetría. superasimetría. Ponen un poco este concepto encima de la mesa, que finalmente spoiler, el, acaban dándoles el Nobel, Nobel, Nobel. ¿Es cierto que la física está haciendo este recorrido? O, o sea, que la superasimetría, esto existe, lo ha dicho alguien, lo ha formulado alguien. Eh, ¿Cómo va
5: esto? Eh, lo que, o sea. Yo me, me lo he estado mirando. ¿eh? Estoy... Te iba a decir, esto sí que no te, te lo sabes lo esperabas, que la esperabas. ¿sí? Me lo he estado mirando, pero eh, yo creo que como teoría en sí no existe. La idea es muy bonita, porque es verdad que en física, a los físicos teóricos les gusta como que todo sea simétrico, que las fórmulas funcionen a la derecha y a la izquierda igual que las partículas. O sea, que todo sea simétrico y tenemos un mundo completamente antisimétrico. O sea, el problema del bosón de Higgs, por ejemplo, es que la masa te lo fastidia todo. Entonces te tienes que inventar una cosa muy loca que es, no, no, el universo en verdad es simétrico, pero en un caso especial, o sea, el universo, la teoría en verdad es simétrica, pero nuestro universo en concreto la rompe. Entonces lo que hacen ellos al final es decir, ¿y si eso pasa con todo? Que es una idea muy bonita. Pero yo, yo creo que... Pero, yo,
7: la verdad... Donde yo creo ¿De que, dónde ha salido esa idea? O sea, creo ellos que, es que, que denostando de el manera... modelo estándar y, y, y apostando por la teoría mm. de cuerdas, que es donde estaba la física mm. teórica en ese momento. Y, mm. y, y pone encima de la mesa de la suprimetría, que mm. igual es. Han, se han investigado y hay alguien lanzando esto? ¿o cómo? O, o, o... ¿Ellos lo que acaban en el diciendo. Claro, <risa> <eso> me fascinaría <risa> eso.
5: <risa> sí, yo. Tal y como la plantean ellos, veo que, que está planteada de una manera muy poética. Vale. Yo no sé hasta qué punto hay un desarrollo matemático porque tampoco entiendo muy bien la concreción en qué consiste, porque es, como digo, es muy poético. Ay, mm. nos encanta vale. la simetría, qué mal. Pues va, imagínate que en verdad todo es súper asimétrico, que nuestro punto de vista en verdad es lo que está fallando, que queremos que todo sea asimétrico y lo que tenemos que hacer es... No, buscar la simetría en la asimetría. No sé, perdón el bueno, rollo. Sí que... No, no, es chulísimo. es a, a poético, ético, pero... Tibioso. Pero lo que, lo que sí existe es la supersimetría, uh -huh. que yo cuando vi lo de la supersimetría pensé que era lo contrario, y no. Ah. La supersimetría en realidad es que hay partículas que tienen una manera de girar, por decirlo de alguna forma y entonces hay una teoría que está muy relacionada con la teoría de cuerdas que dicen que existen unas partículas iguales a muy alta energía pero que giran de la otra forma y se llaman partículas supersimétricas porque son iguales en todo menos en la parte esta complementaria y eso es lo que están buscando en el LHC por ejemplo, y yo cuando leí lo de la superasimetría dije ¿qué? o sea porque no entendía y vi que se refería a algo completamente distinto, un poco más pues por eso le dan el Nobel porque es algo que cambia toda la visión de la ciencia, o sea, y que, que en ese sentido está bien cogido, porque si hacen un desarrollo matemático de esto que proponen,
3: merecen el Nobel. sí,
5: o sea, está bastante bien. O sea, pero yo no lo acabo de seguir, o sea, tampoco yo qué sí, sé. Sería muy chulo Igual que un... David
4: Salver, que es el consultor famoso sí. de, de Big Bang ahí ahí ella, el hubiera tuviera esta ¿todo? teoría ¿todo? y la hubiera volcado. ¿todo?
0: ¿todo? ¿todo? El Nobel, el Nobel, por... Igual ahora
5: mis compañeros físicos me están eh, tal, pero no, yo yo, yo yo vamos, creo que es forma es más una referencia uh -huh. poética. Lo que sí que me parece chulo es que la, los, los dos puntos de inflexión de Sheldon, cuando hace el paper este con Leonard Hofstadter uh -huh. sobre la densidad, sí. de, tensión superficial uh -huh. del universo, no sé qué, y lo último, por lo que le dan el Nobel aparte de que son cosas que, como digo, tienen referencias con la ciencia… Me encanta que no se le ocurren a Sheldon ninguna sí, de las dos ideas. No. Y no es de que le dan una cuña y se le ocurre a Sheldon. No, no, es que no se le ocurren a Sheldon. Uh -huh. O sea, la primera se le ocurre a Leonard y la segunda se le ocurre a, a Amy. O sea, uh -huh. es me parece un y Sheldon lo que hace es aportar el aparataje matemático. Uh -huh. Es, es, me, me parece una cosa muy curiosa. Bueno, eso forma parte
0: del aprendizaje de Sheldon, ¿no? Él es, uh -huh. él es profundamente egoísta, sumamente individualista, uh -huh. y sin embargo, a la hora de. Bueno, la ciencia es un tema de colaboración. Uh -huh. sí, entiendo, y, ¿no? Y es una
7: verdad de cómo funciona la creación. Muchas claro, veces.
0: Pues, claro, y entonces él tiene que. tiene que, uh -huh. Resulta que, exacto, las ideas son de otros. Uh -huh. Él se cree más brillante uh -huh. que nadie, pero resulta que las ideas son de otros, uh -huh. ¿no? Y además, aquí en el caso de Amy interesante porque ella es de neurofisióloga, ¿no? Exacto, neurofisióloga que, sí. que no está no. En, el, en la parte no está en el que campo. además al principio desprecia eso por el todo lo que no es física teórica no, las, no las vale humanidades para nada. ya le parecen el horror directamente y todo lo demás es secundario, ¿no? sí. que es muy interesante que tenga que, que acabe ahí, a mí eso me parece que, que es una muy parte bien, de la evolución ¿eh? sí. uh -huh. de, de aprender ¿no? a trabajar en equipo me
7: hay una escena de, de un capítulo de la serie que me parece brillante y paradigmática de lo bien y lo, y, y lo ingenieros que han sido también para hacer cosas un poco inalcanzables al, al público medio como son el tema científico y es un proyecto en el que están compartiendo despacho Sheldon y Raj Ay, sí, sí. Y, y, y tienen que pensar algo entonces eh, con la música de ellos of the Tiger sí. hacen un montaje es ¿No? Porque, claro o sea ¿qué hace un físico teórico? Pensar. Cruza de brazos y piensa, y, y, y como muchos, y como. Mira la Un imuprofeno. O sea, la manera en que realizan y que ponen eso en escena me pareció decir, oye, me quito el sombrero. Sí. Súper bueno. Súper
2: bueno.
7: Sí. Sí. Con un temazo. Pero ¿no? De, de los
5: Rash está como bien considerado, ¿no? Porque dentro de ser astrofísico es teórico, ¿no? Es. Sí. Uh -huh.
0: No, que se me ha olvidado lo que iba a decir, pero
3: da igual A muchos de tus compañeros sí que no les gustaba el, el, uh -huh. el, el retrato ¿Por abuso de tópicos o, o por qué?
0: Yo creo que es por
5: abuso de tópicos Porque eh... a claro,
3: veces los tópicos nos sirven para centrarnos uh -huh. O sea, quiero decir, uh -huh. pasan muchas profesiones que no nos reconocemos cuando uh -huh. nos vemos en, en las series Pero luego piensas que, claro, para el público general necesitas uh -huh. que
4: un anclaje, ¿no? Bueno, pero será porque son científicos, pues son unos taraos, entonces, claro <risa> ¿Pero <risa> quiénes? ¿Los compañeros de, de
3: Pablo? No, 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 no,
5: todos los que salen en la serie, no, digo, o sea, sí. Al ser unos tarados, pues claro Abusa <risa> mucho del tópico de rarito Yo creo que también hay mucha gente que quiere salirse de, de ese tópico y supongo que te molesta Pero también es, no sé, porque En la serie Dan eh, Mucha cancha a hablar mucho Mucho de ciencia y a regocijarse mm, claro. En los comentarios y, y yo creo que eso es una cosa Que disfrutas si, si te dedicas a eso Porque no forma parte de la cultura a Popular, ver, hacer chistes de los átomos y, ah. hay, y si tú te dedicas, pues eso te hace gracia, a mí me hace gracia pues cuando estoy claro, en ambientes claro. de física, pues hacemos esta cosa, porque eso, igual que en, en cada uno en su claro. profesión ah, sí, sí, pues claro. eh, cuando estás, pues haces chistes y como no es popular, pues como que te cohibes un poco, y tener un referente que lo haga, tan a rienda suelta, a mí me encanta, yeah, y claro. yo creo que a esta gente me refiero a esta gente porque yo no me considero tan freak, pero a mis compañeros que son muy freaks, les debería de, de gustar pero...
7: Hay una cosa en guión eh, que es lo contrario de la señora de Cuenca que es el chiste del 3%, que normalmente yeah. los cordiales no te dejan ponerlo es un chiste que no vas, solo va a hacer gracia no, al 3% no de, de, <risa> del público porque es muy específico en este sí. caso hay much, y, pero el resultado y la satisfacción para quien lo recibe es mucho Puta, mayor porque claro. es que te lo están diciendo a ti ah, de una claro, cosa muy y privada y tuya que no es un referente compartido con lo cual sí. es muy gustoso y supongo que lo habrá sido para la gente sí. pero tiene que ser
0: difícil hacer chistes con ciencia bueno, ¿no? No para jugar. un sigonista porque ¿Qué? este no es un tema claro que mm. no controla no
7: claro eso eh, yo creo que nos tiene que servir el asesor o, o, o darle mucha información mm -hmm. para, que, para hacer el chiste Sí, tienes que entender de qué coño estás claro, hablando. Claro, claro, ¿no? sí. Para sí. hacer una, una metáfora entre, no sé, átomos y cumpleaños. O mi tía de Wisconsin, sí. tendré que saber.
4: Sobre eso, sobre los chistes de ciencia y también ciertas críticas. Hay un vídeo en el canal de Wisecrack, que es este canal que analiza la filosofía de las series y las analiza muy profundidad, que, que a mí me parece muy interesante. Y hace una crítica curiosa sobre los chistes de ciencia y por qué son malos en la serie. Y pone... Pero en ¿Son malos desde el punto malos. de vista de
0: la ciencia? No desde el so, punto de vista del chiste?
4: Son malos desde el punto de vista del chiste ¿Ah? no de la ciencia. La ciencia puede ser correcta. Él, él dice pone en contraposición Futurama como ejemplo de serie que utiliza un chiste de ciencia y utiliza la ciencia para hacer el chiste y utiliza varios ejemplos en The Big Bang Theory de cómo eso no se cumple porque la mayor parte de las veces el chiste no es la ciencia sino el hecho de que eh, a quien le están haciendo, explicando la ciencia no entiende la ciencia, que es Penny en este caso. Entonces en muchas ocasiones eh, dice que podrían sustituir lo que está diciendo Sheldon salvo para Paula y sus compañeros que lo entienden, podrían sustituir lo que está diciendo Sheldon por algo que no tiene ningún sentido, o sea, podría no ser ciencia podría ser cualquier cosa pues, y, y daría igual, porque el chiste no, no tiene nada que ver con, con la ciencia es decir, la ciencia que en el chiste no importa simplemente lo que importa es la reacción de Penny eh, no entendiéndolo, que es también la tuya, y que es gracioso el hecho de que el, el listillo haya dicho algo ininteligible, haya dicho algo que es que, que no se puede comprender y, y la, normalmente las reacciones suelen ser suelen utilizar mucho esto a Penny para hacer esto las reacciones son de pues un pues claro que sí no o, o el típico comentario sarcástico de Penny a la contra no y me parece yo, también una postura interesante pero yo no sé
0: estoy de acuerdo con esta así como persona del campo de las humanidades que también le gusta <risa> la ciencia como persona en general y de Bill no pero que sí como Chon que me lees cosas a veces de cine, porque pues mola saber cómo nació el universo caramba, claro ¿no? estas cosas mm. Eh, yo no estoy muy de acuerdo porque Penny iba aprendiendo. Es capaz luego ya de contar lo del gato de rodinger a otra gente. Y decir, pero el gato es de no es muy qué... básico. Yo, es, sí, yo pero reconozco otras cosas que la mayor también... parte
4: de los chistes que hacen de tal no los entiendo.
0: Bueno, yo creo que, que algunos están diseñados no para eso, tiene Pero es, sentido. es que yo es lo
3: que he dicho al principio, creo que eso es parte de la gracia. Claro. Quiero decir, que a veces te llamaba la atención no entender eso y buscabas. Mm -hmm. Quiero decir, esa conexión me parece que de alguna manera despierta el interés, ¿no? Entonces, yo que está, y, y, y que no
7: está todos bien. usan ese patrón también. He leído que la gente de la cultura más nerd eh, uh -huh. critica eh, esa misma manera de no cerrar un chiste. Y, y que, él, por ejemplo, el ejemplo que leí era eh, que Sheldon diga: Ay, me apetece mucho jugar a no sé qué juego de la Nintendo, no sé qué, en, en, en el ordenador. O sea, que y simple, ya está. O sea, que el chiste es que alguien sea, quiera jugar a un juego que ya era no. de la Nintendo en el ordenador y no va más allá. Uh -huh. es, y porque dices, bueno, pues esto es, sí, lo hacemos todos. O sea, es que te estás riendo de que soy friki y hago cosas que tú claro, no vas a hacer, ¿no? Yeah. Es el mismo ejemplo, pero por suerte no todos son así okay. y estoy totalmente de acuerdo con Mikkel en que despierta la, la curiosidad porque sí. tú entiendes el patrón del claro, chiste y dices, claro. ah, no, vale. Es el
3: chiste, pero no terminas de... Ahora o sea, entiendo que yo qué sé,
7: el electrón es el villano del mundo, claro, no, no claro. sé qué, ¿no? Por ejemplo, dices, ah, ¿no? pues. Lo he entendido gracias al chiste. Bueno. Sí.
0: Y yo creo, además, y esto es, esto es lo, justo lo que iba a decir antes, que viene al pelo, que me he acordado... Madre mía. Que no, un que caja? yo... Ah, todo encaja aquí. Es eh, la, simet la simetría esta. <risa> <risa> es que bueno, ah, Cuidado es que, eh, que, que no se violina. vuelva. Ahí estamos. A ver, bueno, la cosa era que, que yo creo que gran parte de los dilemas que tiene Sheldon, o, eh, científicos, Sheldon o, o Leonard... Eso también está muy bien, porque yo creo que eso, probablemente es que son eh, uh -huh. a ver, dilemas que van mucho más allá de si publico esto o aquello. Me refiero uh -huh. a los dilemas teóricos, uh -huh. al de cómo nace el universo o esta teoría uh -huh. que significa... A mí también me parece que ahí hay un buen trabajo de aproximarlo. Aunque bueno. no entiendas qué es lo que están hablando exactamente, bueno. ni vas a entender eso, pero si entiendes lo que supone el trabajo del científico, el ponerse en cuestión constantemente, uh -huh. lo que ya sabe uh -huh. eh, eh, para, para poder... Eh, crear otras cosas y poder pensar porque Sheldon lo hace constantemente él mm. dice tengo que dejar esto del todo sí. que es dolorosísimo para él porque entiende que eso no va a ir a ninguna parte y tiene que mm. investigar otra cosa y yo creo que todo contó muy cómicamente y con las rarezas de Sheldon pero sí que mm. entiendes perfectamente lo, la, la dureza del trabajo científico la necesidad de mm. mira que este te ha demostrado esto lo siento tu teoría se ha ido a la mm. mierda mm. aunque lleves 20 años mm. investigando y, y eso eso a mí sí me gusta porque en la serie eso está bien reflejado la dureza esa no y él mm. está todo el mm. rato planteándose cómo funciona el mundo
5: mm. Sí, sí, y, y la necesidad de, de financiarlo, porque de mil bueno, errores otra, te claro. salen tres buenos, pero esos tres tienen mucha repercusión, ¿no? Pero, lo que, por ejemplo, la referencia a la teoría de cuerdas es que es totalmente cierto. Es decir, eh, la teoría de cuerdas ha sido la teoría más bella, más exitosa, que era, era capaz de unificar la gravedad con el resto de fuerzas, que, que vamos, sigue siendo un problema, porque la gravedad va a su rollo y el resto de fuerzas las hemos conseguido unificar. No yo y mis compañeros, ¿eh? sino <risa> la humanidad. <Sí>. Eh, y, y cómo está perdiendo fuelle porque es imposible demostrarla y hay muchos físicos teóricos que han estado muchos años con la teoría de cuerdas y han abandonado el campo seguramente con la misma depresión con la claro. que lo hizo Sheldon y hay una referencia muy buena en la serie también que pone encima de la mesa la crisis que está teniendo ahora también la física de partículas porque se ha invertido mucho, no hay crisis eh, o sea, pero, pero o sea, es verdad, o sea se ha invertido mucho dinero en el LHC y, y todo esto y no han encontrado aparte del bosón de Higgs, ninguna partícula. Uh -huh. mm, yo pienso, y todo el sector piensa, que sigue mereciendo la pena porque estamos a, porque se están haciendo experimentos de precisión que hacen otro tipo de cosas. Es decir, sigue mereciendo la pena. Pero, ostras, si no vale. encontramos nada además del bosón de Higgs, eh, y, y esto hay, hay un capítulo entero que lo, que lo abordan. Es que me, uh -huh. parece, me parece fascinante la labor que ha hecho la serie eh, en este sentido. Está completamente contextualizada en el momento.
4: Sí, además hablamos en su momento en el especial de series y ciencia de cómo estas series que tratan temas científicos despiertan carreras, ¿no? Y cómo vocaciones, eso, sí, vocaciones, sí, sí cómo, cómo, cómo se uh -huh. sucedió uh -huh. con, con otras muchas series, pero que se amplían el número de matriculados de, de uh -huh. física, por ejemplo, una serie. Esto es muy curioso, ¿no? Uh -huh. Que pueda suceder. Está muy bien. ¿Os habéis quedado sin <risa> referentes ahora? O, <risa> ¿o se acabó Breaking Bad. <risa>
3: Ya, yeah. no, no hay muchas más, ¿no? Ahora sí, con bueno, ahora vienen, ciencia, ¿no? Vaya, ahora en, pero series con digo, científicos, no. ¿Sí?
5: A ver. No, no eso digo, que no, ahora mismo nos ahora hemos mismo quedado cojos. Mucho, ¿no? bueno, en ciencia ficción que... siempre hay algún personaje científico ¿no? Pero, sí, pero no sí, es. Sí.
7: Sí. Sí. No, no, ahora toda la ciencia está en la parte exagerado. de forenses y este tipo de es cosas. Verdad. Verdad. Pero sí, la sí, parte
0: es está en la parte de Eso siempre una serie de químicos que claramente triunfará mucho menos.
4: Químicos petándolo ahí. Químicos petándolo. Muy buena serie. O geólogos.
7: O La pura mierda de la ciencia. es como lo dibuja. Un saludo todos los el personaje no, no, digo, el que la serie no gran... presenta, sí, bueno, este sí. personaje que es ya, o sea ah, es
0: muy gracioso, este ay, no me acuerdo también. cómo se llama, pero sí, bueno, el, está en el último capítulo. Sale, ver, sale sí. el último, es que sale también, sí que sí, es verdad, así. sí, que le deja, que porque le deja su perro, ¿no? es eh, Rush Ah sí para cuando se va al novel. A ver, este este, 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 el de las sí, piedras. De las
7: Este pilla muchísimo por parte del ser vamos. Si fuera por él, no lo consideraría ni de científico. Ni científico, nada, no, sí, sí,
0: sí. Totalmente. Pero sí, sí. No,
4: pues además de... Bueno, ya casi para finalizar además de, de los del humor científico y friki, también hay otros tipos sobre todo yo creo que, que en la evolución que hemos comentado de la serie se va también mucho hacia las parejas y hay mucho mm. humor de pareja y yo reconozco que la parte esta parte es la que más me cuesta siempre me ha costado de la serie todo lo que tenga que ver con, con los clichés los ideales románticos Porque no pedidas, es lo que esperas ¿no? las no pedidas de serie. mano los votos las bodas sí. pues, esto, todo esto Queda un poco a mí raro, no sí. me sí, bueno, el,
7: la, la ciencia y el humor nerd como quieras eh, es lo que le da brillo a la serie y lo que la, la hace diferente. Pero sin, sin las otras tra tramas puramente humanas de relaciones claro. de personas, no podrías haber hecho 12, 12 temporadas. No, no, sí, no. Claro. Y pues, no tendría eh, el éxito que claro, tiene tampoco. Es un, también el, el sustento. Y de hecho, en la primera fase está que se convierte en el show de shell donde empieza a agotar un poco el patrón y se vuelve repetitivo. Meten personajes femeninos para ir un poco hacia mm. ahí. un sí. poco hacia Que también es una parte interesante porque, quieras o no, esos personajes están diseñados para para esto en el sentido de el choque de alguien inseguro no conquistador enfrentan eh, que no tienen relaciones con chicas enfrentándose a esto. entonces Ahí que sí es... que entra más en lugares comunes que hemos visto en otras series, pero se necesita.
3: Unos patrones de comportamiento diferentes, ¿no? Ante las eh, cosas, más Los temas más convencionales, a lo mejor esperas de ellos, de los, pro los protagonistas, que se comporten de una manera menos convencional, pues como que no caigan en lo de las pedidas de mano o sí. en cosas. Bueno, en el caso de Penny, por ejemplo, ha estado toda la temporada con que no quería ser madre y de repente ha as asumido como muy bien no el, el, el embarazo mm -hmm. entonces eso queda un poco como, como como raro que está que está bien no Ha un un embarazo no, no esperado yo pero no sé. está como sí,
4: o sea, poco desarrollado está, está poco desarrollado y está tratado como como de refilón casi un poco que no sí, como sí, que no, te, re, no te parece demasiado importante pero yo precisamente hablando con, con una amiga antes de ver el, el final yo le decía, bueno, me parece un poco, pues sí, todo esto no, no me gusta mucho, me parece hasta un poco rancio todo esto del ideal romántico que muestran los personajes tan normativos y tan y, y me dice, ya, pero fíjate por ejemplo en Penny que, que no quiere ser madre y y no va a ser madre y, y, y no lo es y es su, su opción sí, y me parece, singa, y dije yo ¿estás segura de que el final de la temporada no va a ser el embarazo de Penny? claro por ah, eso bueno, digo pues, pues mira claro, si sí. sí, claro. lo han hecho de alguna manera un po quiere decir que no le dan claro. una relevancia no lo resaltan. pero que tampoco sabemos
3: muy bien cómo se lo toma ella quiere decir nos lo dan un poco como, como servido hay una, una elipsis que tampoco vemos la reacción hay una frase ¿no? muy
4: rápida en la que Leonard va como a decirla ah, bueno ya estamos directamente hablando del final a tope no pero pero que es que pero cuando no problema <risa> el, el, el spoiler, <risa> yeah. que, que le dice que, que le dice cómo ha estado todos estos años contigo y ni siquiera la, le das la, la enhorabuena no sé que no le dices nada por estar embarazada y dice pero si no quería ser madre claro. y le dice rápidamente bueno al principio no quería pero luego ha sucedido así y, y, y lo acepta sí. no como mm. Yo y eso creo, es todo, ¿no? Yo creo que lo, que
0: lo que pasa ahí con toda esta parte más rancia de matrimonios y bodas y cursilerías es que son eso demasiadas. Lo bien, ¿eh? Yo lo llevo muy mal en general. En, <risa> en la sí, vida y demasiadas. en las series. Y sobre todo esta obsesión de las series americanas de todo acabar en boda y además en boda con sus padrinos y con... eso no entiendo pero bueno esto ya es tema mío eh, no, pero es que es demasiado es que son todos acaban ahí todos sí, acaban en boda sí, montada lo... como lo han traído de modo tradicional a ver en el sí, caso sí. de Amy por ejemplo lo veo muy coherente con el personaje porque ella quiere hacer lo que no ha hecho nunca quiere hacer todos los tópicos uh -huh. que otras han hecho pero ella ah, no su del personaje. es un leitmotiv y ahí lo puedo entender hasta cierto punto bueno, cuando le da la diadema tengo una diadema ¿no? pues se esta loca <risa> completamente mola un montón pero que todo acabe así, que todos acaben en boda pastelosa, eh, ni siquiera son frikis las bodas que hacen, ¿no? No, no, no sé, Eso como un poco claro. ni. En son la... demasiado
5: canónicos no, en ese sí, sentido. Todo el y... Y todo tiene que acabar no pega, en esto. no pega. A mí esto... mm.
0: Pero por acumulación, es que son tres, así. Mm. Y dices, bueno, que una lo entiendo. Mm. Eh, no sé, en Friends había una boda claro. ¿no? pero, O dos, bueno, pero son muy varias, porque también se casa Phoebe, pero son muy disti sí, son distintas pero, pero la boda de Phoebe es en, muy de Es muy de Phoebe, es muy y van de Phoebe muy en claro el, En consonancia con los personajes y eso Pero yo creo que aquí es por exceso Claro, porque Todo lo que ahí. tú decías de humanizar Yo
5: estoy de acuerdo, es decir, tienes que hacer referencias A, a las cosas más mundanas O a lo que, al, 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 al marco común, si quieres Pero lo que lo que decíais no Que su manera de comportarse en ese marco Es que chirría completamente Es de, Pero ¿estáis haciendo esto realmente? Sí. O sea, no sé, a mí tampoco me hace. A mí me, me, me.
0: Es que carga. A mí me hace. Hay que carga que mucho. Son
4: momentos muy exitosos de la serie. o sea, con ¿Sí? Respecto al público y al. Sí, que todo el mundo
0: quiere que todo el mundo se case ahí hablando Pero no es lo que todo el mundo recuerda de la... de la serie, ¿no? O
2: sea, luego oh. cuando no. No, no pero son. Es, es muy cómodo espera, acabar
7: una espera, es temporada con que que una boda, boda. Eso, eso claro es, eso, eso es. sí Yo creo que responde eso un poco sí, a eso Es muy cómodo acabar la temporada con una boda Sí, momentos. Con una
4: pedida de mano como la de Sheldon en la anterior temporada. Porque en realidad
7: en las sitcoms, los arcos estos horizontales. Son muy largos Van muy despacitos Avanzan poco claro. a poco Porque son sitios Donde los personajes Tienen que estar siempre En el mismo sitio muy para, muy que, para que funcionen Y bueno Bueno si tú has iniciado un romance en temporada 3, pues al final la bueno, a lo otra, mejor cosa, ya toca. otra cosa es la manera en que tú conviertes la boda en que hay acontecimiento humorístico, o, o que si se casa, si no se casa. Ahí sí que han pecado de ser bastante canónicos, bastante iguales, porque
0: Muy pese comercial. a que
7: oh, Bernabé y Howard se casen en una terraza mm. en, íntimamente, los otros en un calentón en Las Vegas, y la otra una boda oficiada por Luke Skywalker, no deja de ser todo. <risa> Eh, bueno, sí, muy pastel Muy es. eh, comedia americana Blanquita, que... Es lo, es lo que es, es lo que olvida
0: claro pero en origen claro. no era tan así o por lo menos lo disimulaba. no era sí, no era otra cosa, ¿no? era sí, otra cosa. Ahí, hasta otra cosa.
4: el calentón en las vegas es bastante clásico que se lo digan a rosy sí, pero, toda, pero de todas, <risa> todas formas independientemente de eso ya para acabar ¿qué os ha parecido el final como han cerrado a los personajes
0: a mí sí me ha gustado el capítulo que si no me parece no sé más divertido más brillante pero sí que cierra ahí es un poco muy a mí es que el
4: alegato al
3: final por la amistad me gusta creo que al final la serie es eso, ¿no? la amistad como los amigos, son mm. nuestra familia y tenemos que considerarlo y es verdad que, que eso le pasa muchas veces a Sheldon ¿no? que le corrigen y entonces cuando se da cuenta pero de alguna manera igual es como que Seldon por fin ha madurado y ha comprendido que sin ellos no sería nadie, entonces eso me parece, me parece bonito. No, y lo
0: del Nobel también está bien, ¿eh? me parece una buena idea, o sea, que el Nobel me mm. parece muy chulo que el Nobel los dos, con, con ella mm. eh? un hombre y una mujer y bueno el alegato de Amy me gusta particularmente, el de chicas estudiadas ciencia y ¿no? uh -huh. además es la propia actriz que también es científica y ha hace muchísimas veces también no sí no, bien sí. sí
7: teniendo en cuenta que no es fácil acabar una serie nunca. no y, y en este y tú tienes que tirar de los mimbres que tienes sembrados y no es una serie que estuviera trabajando una trama horizontal con una gran peripecia donde puede haber una gran sorpresa claro
3: que la... no tienen trono por claro. ejemplo ni de la otra <risa> <Efectivamente. risa> es. eh,
7: me parece una manera coherente y luego a nivel de comida del capítulo también hay muchos momentos que creo que son los más divertidos. O sea, se ha hecho para los fans y para sí, la gente que ha claramente. seguido mm. eh, autorreferenciales, la broma del ascensor, mm. muchas cosas que se, que se recuperan. Eh, y bueno, bastante satisfactorio, sí, bonito, emotivo el, el discurso de la amistad, porque además sí que justifica un poco, es un poco la redención de este personaje de he claro. sido un cabrón, he sido un egoísta, mm. eh, me atribuyo siempre un mérito, o sea, soy muy egocéntrico y, y ahí un poco mm, mm. expía sus culpas diciendo, bueno, este Nobel es gracias a al astronauta Howard, ¿no? Caramba, Siempre, sí. Entre Pero otros, ¿no? ¿no? Y sí. que nunca le hubiera dado ni, ni estas. Entonces, bueno... El hecho
3: de que se vayan levantando, que les pida que ah, se pongan sí. de pie. Bueno, es no, todo no un homenaje no, no a los personajes yo creo que todo eso Se despiden. Es, sí se se despiden. que hay una
7: cosa relacionada con el género que me molestó, me, me chirrió, y es... Eh, cuando reciben el Nobel eh, siembran, o sea, muestran cómo a Sheldon le felicitan mogollón y a Amy no. Uh -huh. Que les dice, hostia, mira, me gusta que hayáis abierto este melón, ¿no? Porque es un poco el reconocimiento. Y eso lo dejan en el aire. La reacción, y lo que le da el personaje de, de, de Amy es que quiere estar guapa. <risa> que estar quiere estar guapa. guapa sí? yo What the fuck. Poco. En serio, no. a mí eso me, me, me molestó. Sí, sí, Luego sí, medio, medio lo salvan y tal porque va por otro camino, pero... Y, guay, y bueno, y salen muchos de personajes que han estado en la serie. Eh, lástima que. ¿Se plantearon que saliera Stephen Hawking? No, porque había muerto en el, claro, mundo, en el mundo real. Sí, claro. sí, 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 Por sí. cierto, ¿registró la serie de alguna manera la muerte de este personaje? o sea ¿Lo, lo hicieron ¿Qué? obvio? No, es que no, no lo no la he seguido lo, tanto, no lo sé. No recuerdo. Pero, vaya pero creo
5: que sí que le, al final las sí, letras sí, le, dedicaron. Dedicaron, sí, sí, que le dedicaron. Sí, le dedicaron. algo A mí lo, lo de los alegatos estoy de acuerdo. A la amistad y a, y a un poco a encorajarme, sale en valenciano, a, animar a, las, a, las, a, las, a las a las niñas y a las mujeres que estudien ciencia. Y luego también un poco... Que lo haga Amy ¿no? en, en esa transformación del personaje suyo que ha tenido, que yo creo que tiene una cosa buena que se haya transformado de esa manera, y es lo que hablábamos eh, en otras ocasiones, ¿no? la necesidad de introducir a la mujer en el mundo de la ciencia no necesariamente masculinizada, uh -huh. o sea, sin seguir los mismos patrones, sino con patrones propios. ¿no? Entonces, ese punto final, que es un momentito y que es un guiño, como todos los que se hacen, pero bueno, es darle importancia a algo en la serie que realmente la tiene. ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Ah, bien.
4: muy bien pues no, ya lo habéis dicho todo yo lo único a añadir que me gusta además el, el lo que es el, el último plano al final me ah, gusta sí. que, que estén en el sofá sí, sí. tomando comida china y como siempre, ¿no? Mm. Comida hindú, no más, porque... re,
0: más replica sí. totalmente el de la porque muchos de... tienen
3: Porque sí, muchas de estas comedias sí. que ya
4: llevaban en el sí, primer sí, capítulo sí, sí, ¿no? sí, como haciendo ahí un juego es sí, La, las de estas imagen, comedia... la más icónica de la serie claro. Claro, claro. claro Y es verdad que muchas de estas comedias como que el final suele ser partir caminos, ¿no? Como que se separan los personajes mm -hmm. y cada uno como que crece y aquí me, ha, me gusta el hecho de que bueno que continúen verdad, es siendo siendo amigos y siguiendo sentándose en el sofá
7: a, no, a, cenar. a charlar, sí. friquear y sí, es bonito con una versión diferente del tema, no tocarse sí. la guitarra,
0: a capela, una ¿sí? no, claro, versión sí, no sí, así sí. como acústica, sí, no, está bien y también tuvo su toque friki ahí con con Buffy Caza vampiros también, claro, cogieron todo, no, todo el último lo último ¿no? para, para, sí. para Rush, ahí, sí, sí,
4: muy bien, pues nada, eh, vamos a dejarlo aquí, entonces creo que hemos dado, ahí, le hemos dado una buena paliza de Iván, un repasito, ¿no? Ah,
0: pero bien, que nos ha gustado.
4: Paula Chon, muchas gracias por gracias a a invitarnos. Un... Tiene
3: que haber una nueva serie de científicos para que venga. Sí, ¿para <risa> que juegue, ¿sí, no?
0: sí, sí. por favor. Hasta
4: sí. claro, la próxima. ahora Miquel, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos. Y aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast iréfilo que en lugar de adiós dice basinga. Hasta la próxima. Math, science, history,
2: unraveling the mystery.